0: Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit fm Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es Nem emelt díjas telefonszámon A mikrofonnál Lampi Ágnes
1: nagyon kellemes szép délután, kívánok mindenkinek, így van, kezdődik a Beszóló, a szirite FM interaktív közéleti műsora. A mai stúdió vendégünk egészen 5 óráig majd Réz András filmesztéta lesz, aki egyébként most a dugóban ül éppen, de ide tart felénk a stúdióba és azt ígérte, hogy nagyjából egy 5-10 percen belül itt lesz majd velünk személyesen, úgyhogy addig majd telefonon fogunk beszélgetni, pillanatokon belül. A téma a közbeszéd színvonala lesz, illetve illetve ezzel szorosan összefüggésben a politikusoknak a beszéde, hogy mekkora felelősségük van abban, hogy hogyan, milyen módon, milyen formában beszélgetnek egymással, hogy szólnak be, hogy stélszerű legyek, ha már beszóló a műsor. Aztán beszélgetünk arról is, hogy hogyan kommunikálnak, hogyan alakulnak ki az árhírek például, vagy különböző összeesküvés elméletek, és az, hogy ezek az elméletek hogyan hatnak például a szavazókra, és persze kihagyhatatlan ebből a szempontból a közösségi médiának, a szerepe a Facebook szerepe, annak a hatása. És ha már politikusokról beszéltünk, akkor itt lesz a műsorban Hajnal Miklós és a Momentum elnökségi tagja. Őt is ebben a témában fogom kérdezni. És itt lesz Hollik István is, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Szintén nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit, mit gondol, mi a vélem, véleménye erről a témáról, mert hogy aktuálitása is van egyébként ennek a témának. Például Jakab Péter, a Jobbik elnökét, aki ugye ficsúrozott a parlamentben Kövér László 9,6 millió forintra büntette meg. Azt írta ezzel kapcsolatban Jakab Péter, hogy megjött Kövér elvtárs levele. Most már tudjuk, mennyit ér az a szó, hogy ficsur, ha Fideszesre mondják. Tessék megkapaszkodni, közel 10 milliót, ezt írta ki a Facebookra Jakab Péter, úgyhogy ez lehet az aktualitás, de hát szemtalan más példát. Tudunk azzal kapcsolatban mondani, hogy hogyan, milyen formában illetik egymást a politikusok, és hát vajon be őszintén, a a is, a szavazók is, egyre durvább a közbeszéd, sokan beszélnek arról, hogy például családokat, baráti kapcsolatokat tehet tönkre az, hogyha valaki mondjuk politikailag más nézeten van, vagy más a véleménye, és egész egyszerűen nem tudunk erről normálisan beszélni. Úgyhogy lesz téma bőven, és akkor, ahogy ígértem önöknek, Réz Andrással addig, amíg idejére a dugó, a dugóban ül egyelőre, úgy tudom, de már itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Lihó, szia! Most már a helyzet sokkal jobb, száguldok, mint a rakétafelétek. Én mindjárt ráfordulok a Pongrátsz útra, és ez azt jelenti, hogy már gyalog is pillanatok alatt odaéret.
1: Hú, akkor hogy ez már tényleg túl, csak... Vagy,
2: hogy már is veletek vagyok. <gül>
1: ez már tényleg csak néhány perc, akkor köszönjük szépen. Akkor a közlekedési információ ja. is megvolt így péntek délután, meg gondolom, hogy nem tudom, hogy merről jöttél, de gondolom, hogy akkor végig nagyon nagy volt a dugó.
2: Figyelj, a rózsadomról jövök 57 perce.
1: Az igen, akkor t- tényleg húzós lehet ez a péntek délután, de akkor legalább hallgattad addig is a rádiót, <gül> de gondolom.
2: Hát ez, ez az előjemek volt. <gül>
1: Na jó, akkor, vágjunk akkor bele egy 2016-ban készült interjút olvastam veled, és abból szeretnék néhány mondatot idézni, mert eléggé aktuális, és mondom, még egyszer 2016-ról beszélünk, a HVG-ben jelent meg egyébként ez az interjú, és akkor idézem, azt mondod, hogy a hatalomipar ma épp ezt játsza, hogyan lehet még nagyobb, már végképp megrendíthetetlen kontroll nélküli hatalomipari tömböket gyúrni. Ha a hatalomiparnak sikerül elegendő pénzzel, tulajdonnal, törvényel és szöges a magát, akkor egyszer csak elkövetkezik az a boldog állapot, hogy már nincs versenyre kényszerítve. Milyen furcsa a világ, még 1990-ben 34 párt indult a választásokon, addig legutóbb 8, tehát 2016-ról beszélünk még egyszer, de senki ne essen kétségbe, lesz ez még ennél kevesebb, felkiáltójá. És utána csak még egy mondat tudan ebből az interjúból, hogy a mi bőrünkre valósítják meg személyes növekedési programjukat, így nyilván politikáról, meg politikusokról bes be, ezért cserébe pedig magyarok milliói gyűlölik, gyűlölik meg egymást, ráadásul birkaként követjük ezeket a hiú, hatalomittas embereket. Úgyhogy, a mai adásnak ez akár a mottoja is lehetne, és mondom, még egyszer 2016-ról beszélünk. Szóval ehhez képest rosszabb lett a helyzet? Hogy látod?
2: Valamivel rosszabb. Nagy képű dolog lenne azt mondani, hogy na, ugye már akkor megmondtam, de hát nem csak én mondtam meg, már akkor világosan látható volt, hogy elindultunk egy olyan úton, amely, hogy is fogalmazzam meg neked, bennünket a normális hétköznapi embereket tesz tönkre. Mert lehet, hogy gonosz, amit mondok, de engem különösebben nem érdekelnek a hatalomiparosok. Nem nagyon érdekel az, hogy hogyan élnek, kivel hálnak, de az egy gyilkos dolog tud, amikor megosztanak bennünket, és amit az elején mondtál, az például több fontos volt, és ez már régebben kezdődött, hogy akár családokat szakítanak ketté. Na most ebben benne van persze egy másik tendencia is, és ez nem feltétlenül csak Magyarországra igaz, hogy egyre kevésbé van módunk arra, hogy beleszóljunk a dolgok menetébe, szurkolók lettünk, és a hatalomipar pedig imádja ezt a helyzetet. Nem, ne hozz öntést, figyelj, bízd ránk az egészet, neked egy feladatod van, négy évenként eldöntheted, hogy kiverjen át, kierültesse rád az akaratát, a véleményét, hogy, hogy kivegye el a szabadságodat. Tudom, hogy ez most olyan fenkölten hangzik, hogy szabadság, de tényleg erről beszélünk, hogy ezek a hatalomipari tömbök egyre mélyebben nyúlnak bele még a magánéletünkbe is. És az eltelt öt évben pedig nagyon helyes volt, hogy gyorsan hozzátetted, hogy a, hogy a, a Facebook, a közösségi háló, a social média működése ebbe hogyan játszik bele. A helyzet ugyanis annyit romlott, hogy az elmúlt öt évben mi lényegében kivétel nélkül a a social média dolgozói, munkásai, csinálói és tárgyai lettünk. Na most ez egy piszok nehéz ügy, mert hogy, hogy eleresztettük az indulatainkat abban a meggyőződésben, hogy nekünk igazunk van, tök mindegy melyik oldalon állsz, és ezen vadabbak, egyre kevésbé moderált beszélgetések bontakoztak ki, vagy ha még egyszerűbben fogalmazok, ezek többi már nem beszélgetések, hanem egymással
1: borított indulatot. Na de mi ennek az Én... oka, hogy ennyire képesek vagyunk belehajszolni, akár tényleg a családi békét, egy-egy ilyen akár politikai, vagy bármilyen más mondjuk közéleti kérdésbe, mert úgy említetted, hogy, hogy téged személyesen mondjuk nem érdekel, akár a politikusoknak, vagy más közéleti személyiségeknek magánélettel, vagy az, hogy éppen éppen kivel mi történik. Na de ennek ellenére azt látni, hogy sokkal inkább előtérbe kerülnek most már és kampánytémává válnak ezek az ügyek. Hát itt akár a napjaimban is számtalan ilyet lehetne mondani, de korábban is jó néhány ilyen volt.
2: Hát most már egyenesen valóságsóval fajult az egész.
0: Uh-huh.
2: Ez rémesen kínos, mert hogy az, akiről korábban úgy gondoltuk, hogy politikus, tehát van valamiféle felelősséggel, felelősséggel tartozik mindannyiunknak a függetlenül. Az most beleállt ebbe a tehetségtelenségkutatóba, kutatóba, a kibeszélő sóba, vagy az ördög tudja micsodába, mert, mert úgy gondolja, hogy ez a hatalom megszerzésének, vagy megőrzésének a leghatékonyabb módja. De most ez, ez elég iszonyatos, mert ezzel viszont ezek a hatalomiparosok szelebek lettek. Na most, ha celebbé válsz, tudom én, hogy van, aki imádja a celebeket, és velük kell, velük fekszik, de a celebnek ugye az a lényege, hogy ott van, nincs felelőssége, nem tartozik senkinek. Sőt, teljesítmény sem kell ahhoz, hogy, hogy hírességé váljon. Na most, amikor a parosok megszűnnek politikusok lenni, és ilyen celebek lesznek, akik egy számomra nagyon ellenszenves, kibeszélő sóban esnek egymásnak, akkor én úgy érzem, hogy egy csomó minden megrobban. Nyilvánvaló az első helyen a bizalom. Uh-huh. nem, Miért is kellene bízzon bennük meg? meg, meg ha ők nem vállalnak felelőssége semmiért, nekem muszáj. Ha ő elereszi a száját és nagyon durva dolgokat mond, akkor én miért ne tehetném meg a közösségi hálón, hiszen akkor nekem még annyira se kell átgondolnom, hogy mekkora felelősségem van, amikor kijön belőlem egy mondat.
1: De úgy tűnik, hogy, hogy vagy hogy látod, hogy erre van egyébként mondjuk társadalmi igény? Tehát honnan indul ele? Ugye föl tenni a, a, a kérdést, hogy, hogy a társadalmi igény határozza meg, hogy egyre inkább bele, ebbe az irányba kell elmenni, vagy a politikusok próbálják magukat ebbe az irányba vinni, és aztán ez hat a társadalomra. Szóval melyik, melyik iránya a működőképes? Te, őrült
2: érz megmondani, és én ennyire azért nem vagyok okos. Én ilyenkor talán jelképesen, talán nem jelképesen. Azt szoktam mondani, hogy az életük irányítását átveték a marketingesek, vagy ahogy egy kortás orosz író mondja, a marketológusok. Uh-huh. Na most a politikus, a uh-huh. ugyanúgy ki van szolgáltatva ennek a szemléletnek, mint mi. Tehát az egyik oldalán azt mondja a marketológus, hogy... Uh, egy ilyen nyilvánosan osztrigát, mert az jó hatással lesz a te célcsoportodra. A marketológus ezzel viszont beviszi, és szándékosan mondtam osztrigát, mert ez még eddig nem fordult elő nálunk, beviszi az osztrigát a civilek, az egyszerű polgárok tudatában. Tematizálja az ügyet. Most innen kezdve elkezdődik egy olyan beszélgetés, amelynek az egyik azzal, hogy figyeljél, miért ne legyen Oszrigát, ha megengedheti magánk. A beszélgetés másik ágán elindul a rahat anyját, figyeljé, mi száraz kenyeret is alig eszi. Uh-huh. Most ez elkezd dúszadni, amíg már elnudt odáig, hogy azért teszik Oszrigát, mert afrodiziákum és csökkenő férfi erejét fogja növelni, és ezt mi fogjuk elszabadítani, sajnálatos módon. Uh-huh. A marketinges pedig dörzsölni a tenyerét, hiszen sikerült tematizálni a közvélekedést. Mindenki erről beszél, apám. Ma hetet tartunk, a jövő héten kitalálunk valami mást. Nem fordul meg a fejében, hogy ezek a hatások nem volnak el nyomtalanul. Ott maradt bennünk valami, hogy, hogy már alig várjuk, hogy legközelebb éppen tofut tegyen a politikus. Beszállunk ezekbe a beszélgetésbe, hogy kinek mekkora testtömegindexelt, meg hogy uh, uh, milyen szinten beszéli a nyelvet. Hát azért, ha most felidézed az elmúlt napokat, heteket, ezek a beszélgetések, amely olyasmibe sodorostak bele bennünket, amire én kétköznapi polgárként azt mondom, hogy na megbocsás, ez miért adlan?
1: Uh-huh. Most nem, konkrét nem, politikusi nem, beszólásokra gondolsz, amelyek mondjuk akár a parlamentben elhangoztak, vagy, vagy valamelyik más konkrét témára?
2: A parlamentet nem követem, de hát ami a testtömeg indexet, ami a testtől <gül> illeti,
1: uh-huh.
2: az azért úgy jelen volt mindannyiunk életében. Nem kellett volna ott lennie, mert hogy ebben a pillanatban, amikor azt mondod, hogy de baj, de nem baj, de nem kövér sovány, de igenis tudja, nem tudja. Valami olyasmiről beszélgetünk, ez az ég egy világos világon semmi közül nincs. Nekünk ahhoz ennek közünk, hogy ezek a derék urak mit ajánlanak, mi lesz velünk, mit fognak csinálni, gyorsáfárkodnak-e a pénzünkkel. Szóval én de régi módi vagyok, és én azt hiszem, hogy vannak fontos kérdések, és vannak olyan kérdések, amelyekben meg Roható semmi közünk beleszállni, meg vitatkozni, meg erről beszélni, hogy hát akkor ennek alapjá ki
1: alkalmas, ki nem. Mert mondjuk ehhez, ehhez képest ugye azt látjuk, hogy ezért eléggé ez tudnak szabadulni az indulatok, meg a beveszólások, és ugye a közbeszéd is, vagy a közbeszéd alakulása is témája lenne ennek a mai műsornak, és hát én kigyűjtöttem jó néhány hogy mondjam, ma már szinte klasszikusnak számító beszólást, ami elhangzott, akár a a parlamentben, akár Facebookon, akár más fórumon meghatározó politikusok szájából, tényleg tehát a kreténtől kezdve a büdös bunkó, ugye a moslékoalíció, a csicska, a... és sorolhatnám még, és ugye most a aktualitás, amit az előbb említettem, ugye, hogy Jaka Péter ficsúrozott a, a Parlamentbe talán erről hallottál, mert elég nagy híre volt, a és, és ugye Kövér László most például 9,6 millió forintra büntette meg, de hogy érzed, hogy, hogy ez a feature most vegyük ki akkor ezt a konkrét példát, mert ez most tényleg aktuális. Ez szerinted belefér mondjuk egy parlamenti közbeszédbe, vagy ez, vagy ez már sok volt?
2: Nem tudom neked megmondani. Mert hogy sajnálatos módon nem látom, hogy mi a funkciója a parlamentnek.
1: Uh-huh.
2: Ezt most halálosan komolyan mondom, tehát ez nem ilyen vittes megjegyzés volt, hanem van egy olyan intézmény, amelyben... Ott vannak pártunk és kormányunk támogatói, és a hozzájuk rettenetesen hasonló törpe kisebbség, amelyet ellenzéknek nevezünk. Csak hogy az utóbbinak nincs módja arra, hogy érdemi módon megváltoztassa a törvényhozó testület döntéseit. Na most akkor mi a fene történik ott? Mert ha mindösszesen annyi történik, hogy pártunk és kormányunk és az ő ellenzéke éles szavakat vált, akkor ezt a műsort engedelmed elén nagyon nem néznék.
3: Uh-huh.
2: Akkor, akkor inkább nézzük a levőt, vagy ezzel az erővel akár nézhetjük a kibeszélő sót, vagy a valóság sót, bármiféle, hogy mondjam, nem túl magasra értékelt izé. Mert miközben én ugye mondtam neked az előbb, hogy mi is mélyen sárosak vagyunk abban, hogy a dolog így alapult. Uh-huh. Mert hiszen a közösségi hálón talán a magánéletünkben azért nem vagyunk ennyire személyt ládák, de a közösségi álló nyújvákat mondunk. Azért nagyobb a felelőssége azoknak, akik politikai döntéshozók, akik irányokat szabnak, akik döntenek az életünkről félreértésne esély. És egyben jó, ezt nem akarom túl szóval ne gondolt, hogy most nem egy gondolok. Uh-huh. Szóval vagy. A világot szavakkal is változtatjuk. Tehát ha azt mondja a miniszterelnök, hogy ne arra figyelje, amit mondok, hanem arra, hogy mit csinálok, erre valami mi a válaszom, hogy elnézést, a szavakkal is csinálja a világot.
1: Hát nagyon is csináljuk. Hát abszolút igazad van. Tehát azért itt itt szerintem azért emeltem ki ezeket az extrém példákat, mert amikor az ember mondjuk nyilván másokkal beszélget akkor, és megkérdezi azt, hogy na na, mi volt a parlamentben, vagy akit ez érdekel mondjuk, mert hát választások is lesznek. Tehát nyilván oda... a
2: parlamentben édesem anyáztak. És akkor még mi volt? Ja, azt nem nagyon tudom, hogy mi volt. Na igen, erre... Erre. Igen, arra emlékszem, hogy volt valami izé... Tehát lényegtelennél, súlytalanná válik az, ami ott folyik, és nem csak azért, mert az ellenzéknek nincs módja arra, hogy bármit befolyásoljon, hanem azért is, mert mert show műsor, ahol vannak, akik mondatokat ismételgetnek, vannak, akik előre megformált közhelyekkel próbálnak szerezni maguknak néhány szavazatot, vagy, vagy egyszerűen a hűségüket és a valahová tartozásokat bizonygatják de mi vagyunk a nézők a francban, és egy idő után el fogjuk hinni, hogy ez így helyes, hogy az emberek így beszélnek, meg így élnek, és az tök normális, hogy egymás minősítgetik, és többé már nem ügyekről esik szó.
1: Na, uh-huh. éppen meg akartam kérdezni, hogy merre jársz egyébként, mert hogy még mindig telefonon beszélgetünk, mert meg, hogy akkor egy... meg,
2: fogsz, meg fogsz lepődni, itt előttem egy kereképület magaslék, és ez a műfáz, amiből mm. nem nehéz kiszámolni. hogy,
1: hogy pár perc múlva itt vagy.
2: Belül, ott vagyok abszolút offline a társaságotban.
1: Akkor egy nagyon-nagyon pici türelmet is fogok kérni, mert közben viszont vannak telefonálóink, mert hogy ez a műsor arról is szól, hogyha a hallgatóknak van az adott Nagyon témával helyes. kapcsolatban Tumál véleménye, jó gondolata, akkor nyugodtan hívjanak minket, mondom a telefonszámot is 06 30 116 38 44 úgyhogy addig, amíg beérsz, addig én beszélgetni fogok egy hallgatóval, aki...
2: van, én a dolmányos varjak között már is leparkolok és rohanok a bejáratra.
1: Rendben, akkor mindjárt itt személyesen találkozunk, mi pedig akkor addig beszélgetünk, még hozzá Bandi-be, Bandi bácsival, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Ágikám! Hát,
1: az Na ember... mit szól a közbeszédhez, a, a ficúrozáshoz, a csürhéhez, tüdösbunkóhoz és sorolhatnám?
4: Ágikám, én nem mai gyerek vagyok már, de gyerekkoromban, ha egymás között játék vagy egyéb összetűzésnél csúnyán beszélt az egyik a másikhoz, akkor azt mondtuk egymásnak, Neked se volt gyerekszobád. Uh-huh. Na most valószínű, hogy ezeknek az uraknak se volt. Vagy ha volt, akkor nem kaptak kell szülői nevelést. De ö, lépjünk tovább. A rendszerváltás meghozta ezt a nagy demokráciát, ezt a nagy szólásszabadságot, mert ö, anno még Torgyán Józsi bács, a Horgyulának azt mondta, hogy mondjon le. Mm-hmm. Mondjon le a parlamentbe. Akkor még ö, egyenes közvetítés volt, azt hiszem, a tv 2 a parlamentből, De én azt mondom, hogy a parlamenti közvetítéseket újra bevezetném, de valami szigorú intézkedést kellene hozni, hogy a...
1: Hát van itt szigorú intézkedés. Hát éppen mondtam, hogy a Péter majdnem 10 milliós büntetés kapott a Ficsúról Hát van itt büntetés, abszolút van. Hát nagyon, ezért ilyenre még talán nem is volt példa, hogy ennyire megbüntessenek egy képviselőt azért, mert azt a szót használt, hogy Ficsúr. De
4: én most nem a kifejezést, hanem a, 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 ház, a házszabály, vagy nem tudom milyen játékszabály szerint, hogy sárga lap, meg piros lap, mint a kociba van. De hagyjuk is, hogyha ez a 10 millió forint, ez a ficsúr dolog, ez meg nem egy sértő kifejezés. Ez egy mondja még régen a, a gentry világban ficsúrhatta egyik a másikat, a, a kávéháza, vagy itt ott, aki egy kicsit rátarti ki volt, volt, ne Isten volt téze, vagy ö, anyagilag úgy át, és olyan volt a beosztása. De, de ezt tegyük félre, ez egy nagy hieség, hogy ezért büntetik, és az a hia, aki nem veszi észre, hogy mire játszik a kövérlászló. Hanem, hanem de mire
1: a- játszik a, a kövérlászó? Hát itt azért a tőle is lehet már nagyon súlyos mondatokat, meg kifejezéseket mondani. Tehát ő is mondott hasonlókat.
4: Hát ezt mondom, hát évekkel ezelőtt a, a kötelet is főhozta. Vagy ne menjünk veszélyre, ha már a, a médián át vagyunk. A be a Bayer cég meg a, a hírtévés csörte műsor. Hát ott olyan kifejezéseket használnak, amiért ö, nem 10 milliót, hanem örökre eltiltanám a, a képernyőről. És hát itt a a VD-a felügyelet az szól van.
5: Uh-huh.
4: Az nem szól. Nem, mert az ember ö, nem ö, jut információhoz, hogy na ezt a tévéműsort tiltom, nem tiltom, Az ATV fórum műsorában, hogyha betelefonáló nem olyan kifejezést használ, ami képernyőre való, akkor ott a műsorvezető azt mondja, hogy ezt vonja vissza, vagy vagy előfordult már azt is, hogy akkor lekapcsolták. Köszönöm szépen, és lekapcsolták.
1: Mondi uh-huh. Vácsi, köszönöm én szépen, szépen a... nagyon sok érdekes szempontot felvetett. Egyrészt ugye beszélgettünk majd minden, mert örömhírrel szolgálják, meg, közben Réz Rézondrás egész konkrétan megérkezett, és most már személyesen itt van velünk a stúdióban. Úgyhogy ő is hozzá fog majd ehhez szólni. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét, és nagyon Nagy kellemes, évesen, szép hétvégét kívánok.
4: Örülnék neki, hogyha a karácsony Gergelyt nem állandóan a nap 24 órájába ö, ekéznék, hogy iskola, nem iskola, ovoda, tudangoló, nem tudangoló. Erre nincs szükség.
1: Hát kampány van erre, csak azt tudom mondani, úgyhogy még hozzá elégé benne meghoz, vagyunk már.
4: A, a, Köszönöm a állampolgárokat. Köszönöm
1: szépen, Bandi bácsi, még egyszer. Jó? Viszont, viszont hallásra éve. minden jót és szép hétvégét. Na és akkor szerintem folytassuk innen, ami itt felvetődött, mert ugye azt mondta a, a betelefonáló Bandi bácsi, hogy szerint a Fics az belefér, tehát hogy ezért nem kellett volna ugye így megbüntetni például hogy a Péter, szóval, te hogy látod, hogy van ennek valami határa, ahol ezt még lehet mondani, azt meg már nem lehet mondani? Mert ugye itt végül is egy szubjektív döntés született, hogy mi fér bele, meg mi nem fér bele, és itt lehetne meg, meg a magamnak a házszabálynak a vonatkozó paragrafusát, de ezt most nem fogom beolvasni, mert nem tudom, hogy me- mennyire releváns mondjuk erre a szituációra, szóval, hogy, hogy ezért létezik szerinted ez egy határ, amit még, le, még nem lehet mondani, meg amit már nem lehet mondani?
6: Te én azt mondja hogy ez egy rémes dologba sétálunk bele, mert Igen, hogy, hát. ugye az előző beszélgetés is arról szól, hogy hogyan lehet ezt az ez egyébként is fölöslegesen túlszabályozott világot tovább szabályozni. Hogyan tiltod le? Hogyan zárod be? Hogyan szabsz ki további büntetéseket? Na most én ezt az egészleten nagyon súlyos morális problémaként értelmezem. Na most figyelj, hogyha mindenkit szénné büntetsz, akkor soha többé nem lesznek rossz szavak. Ha letiltod azokat a műsorokat, ahol, ahol hát illetlen dolgokat mondanak, vannak ilyenek.
1: Akadnak bőven, Igen. Akkor
6: ezek a gondolatok kész, örökre elvágva. Inkább arról van szó, hogy ahogy a politikusok felelősségéről dumálok, elnézést, de a megszólaló embernek is van felelőssége. Én például rösteltem, hogy miért nem indultam el egy fél órával előbb, mert hogy megszólalóként az a felelősségem, hogy itt legyek, ha te már meghívtál, meg, meg hát nekem valamit mondanom kell. Az újságírónak, a kamera mikrofon előtt megszólaló embernek ugyanúgy van felelőssége, mert indulatokat termel, érzelmeket termel. Ha nem képes eldönteni, hogy ebben mi az ő felelőssége, akkor hát, nem tudom, ez az ő problémája, ezzel én nem tudok mit kezdeni. De ha elkezd tovább szabályozni, akkor egy őrű csapdába keveredsz. Ugye az utóbbi időben, ugye folyamatosan azért sipákolt mindenki, hogy tessék már szabályozni, tessék tiltani, tessék megmondani, hogy hogyan kell csinálni. Most egy normális emberi módon működő társadalom az attól normális, hogy minden sarkon áll egy rendőr, aki azt mondja, hogy derékszögben kell átmenni, és ha nem, akkor majd büntetést fogok kivetni, hanem hogy megpróbáljuk összehangolni a működésünket. Na most az, amiről most a telefonáló is beszélt, az sokkal inkább afelé mutat, hogy állapítsuk már meg, hogy mi a helyzet. Mondok neked egy fura párhuzamot. Hány éve zajlik ez a jogállamiság vita? Amire pártunk és kormányunk nagyon csöndesen azt felelte, akkor tessék definiálni a jogállamiságot. Mi az? Na most, mivel itt indulatok vannak, és pártok, és és az ördög tudja, mi csodák, természetesen egymásnak estek a különféle oldalak. Most már nem tudom, hogy melyik-melyik, mert a bal meg a jobb, az már hosszú ideje érvénytelen megnevezés. Na most, hogy is van ez? Ha meg lehet határozni tételesen a jogállamiságot, akkor béke van, mert pontról pontra bevasaljuk, ami ebben van? Vagy, és ebből származik egyfajta zűrzavar, hogy a különösebben nem hatékony Európai Unió úgy gondolta, hogy az, hogy jogállamiság az egy közmegegyezés. Tehát, hogy úgy lehet, hogy nem tudjuk pontokba szállni. De
1: azért úgy nagyjából mindenki érzi, ja, hogy nagyjából hogy hol vannak a határa.
6: Amire pártunk és kormány azt mondta, hogy ennyi dumáltok róla, akkor határozzátok meg első, második, hetedik paragrafusban. Na most maga ez a szembenállás őrületesen bizarr, és ha megkérdezett tőlem, de ne kérdezz meg, könyörgöm, hogy <gül>
1: <majd ebben> a. <gül> ne vigyél vele, mert nem tudok más lenni. Hogy akkor kinek
6: is van igaza? Arra az a mm. válasz, hogy nem tudom. Abszolút nem tudom, mert hogy az egyik gondolat azt mondja, hogy ha van szabály és a szabály szerint cselekszem, akkor ne kötözködj velem. A másik meg azt mondja, hogy hát ez egy ilyen kicsit gomolygó, mi fene ez a jogállamiság, de hát ugye mi itt, mint kiművelt európaiak, mm-hmm. csak sejtjük, hogy mi, mi a helyes. Amikor azt mondja a pártunk és kormányunk, hogy tessék pontokba szedni, az egy nagyon kemény álláspont, mert most megpróbálok nem megbántani semkit, de igen sokan vannak, akik úgy érzik, hogy ha valami pontokba van szedve, meg van mondva, hogy mi a tilos, meg mit kell csinálni akkor stabilabban érzik magukat a világban. Magyarán, ha engedelmeskedsz, vagy nem engedelmeskedsz. Tehát egy bita az értéke, mm-hmm. hogy igen vagy nem.
1: Na, de ugyanakkor azért csak vannak olyan kifejezések, meg, meg azért amiről te is beszélsz, amikor az ember másról a köznyilvánosság előtt megszól, azért annak csak van súlya, vagy jelentősége, és, és azért szerintem látni a hatását sokszor, Hogyne? mert ugye erre hivatkoznak, és ez nagyon érdekes játék, mert, mert ugye az egyik elkezdi, akkor a másik talál magának hivatkozási alapot Absolut. arra, hogy akkor én is mondhatom. És innentől kezdve elkezdődik egy, egy ilyen tenisz, labdapattoktatás egyik oldalról a másikra, aminek nincs vége. És én ezt próbálom megfejteni, hogy ez, ez most a kampány miatt kezdődik, mert ugye kampány lesz, és elkezdjük mondogatni. Na, figyelj, a kampány lát, az 1464 napig tart, nem
6: tudjuk. Ugye? Na
1: persze, na persze. Mert most mondok egy konkrét példát, jó? Most akkor a véleményedre, lesz. hogy például ugye itt volt a nőkkel kapcsolatos jó néhány beszólás, hogy ez mennyire fér bele, vagy mennyire nem, ugye, mert a politikusokra azt mondják sokszor, hogy közszereplő tűrjön, 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 ez beleférhet. Például Vénaszái Mártát egy másik televízió műsorban mosó lelkületi primitív embernek nevezték, csak egy példa, de fogok még többet mondani, mert, mert ki gyűjtöttem jó párat vagy ugye szintén egy másik példa, amikor ugye a következő módon illették, ez a nő olyan ocsmány módon hazudik, azt kell mondjam, hogy nem szép egy nőről ilyet mondani, de amilyen ronda olyan gonosz. Ez egy másik. Pontos idézett szóra elhangzott egy, una, egy televízióban. Tudom, én is találkoztam uh, Nyilván egyébként. hallottad. Kine hallott volna róla? Tehát, uh,
6: na, na, na. na, ez a szörny, ez a ki ne hallott volna róla. Ugye, és ebben a minutumban előáll egy olyan fajta, már a kimondótól független közbeszéd, amely azt mondja, most akkor milyen is ez a nő? Na most nem tartozik a tárgyhoz, félreértés ne essék. Tehát az, amikor személyesen belegyalogolnak valakibe, és itt most nyilvánvaló, hogy a karaktergyilkosságig elmegy ez az egész, az sikeresen hozzájárul ahhoz, hogy mi teljesen hétköznapi polgárok, szeressünk, gyűlöljünk, kiátkozzunk valamit, vagy egyenesen talapzatra állítsuk fel, de mi közünk hozzá. Szóval nekünk ahhoz lenne közünk, hogy mi van a mi életünkkel, mi a mi érdekünk merre fordul a világ attól, hogy ezek a jóra való emberek ott mindenféléket beszélnek. Na most ezekkel viszont ugye rá akartam vágni nagyon egyszerűen, hogy, hogy tematizálnak, mert hogy valaha még tudod, a kommunikáció elméletben mondjuk a tematizálás. Hát
1: ez egy kulcs kifejezés szerintem mai napig Igen, is. most a
6: tematizálás annyiban változott az elmúlt években, hogy annak idején, úgy gondoltuk, hogy ez azt jelenti, hogy bedobsz egy témát, és e körül forog minden. Amiben Egyébként tök, tök nagy igazság volt. Na most mi történik akkor, amikor a szavak is áldozattá válnak? Tehát már nem egyszerűen a téma, hanem a téma kapcsán bevezetett szó, minősítés lesz a mi csatáinknak a tárgya, és felolvastál valamit, amit öt éve mondtam, már nem emlékeztem rá olyan nagyon pontosan, de abban ugye ott volt a szöges durót, vagy pengés drót, vagy akármi most akkor ugye éppen az történt, hogy tematizálták a migránsokat. Ja, egyébként a téma a mai napig megvan, félértés, első. Bármikor előhozható, Bármikor elő lehet és medogható. Úzni, tehát ugyanolyan, mint a vírus. Szóval én erre szoktam mondani, hogy ilyen hogy nyomlom, lassú égésű rejszág. Ha akarod, fellobban a láng, ha akarod, egy kicsit kihalszik, A hatalom gyakorlásához isteni eljön az egész. Na most akkor ugye azt mondták, hogy migráns. A migráns az egy teljesen semleges szó volt addig. Nem is
1: ismertük ezt a magyar, magyar nyelvben, ezt a nem szót. Nem uh-huh. Volt
6: hogy bevándorló, meg menekült, nem tudtuk meghatározni. Most egyszerre csak előáll az a helyzet, hogy tematizálnak, hozzákapcsolnak egy-két az ördög tudja hány szót, és mi nyomorultak a szerencsétlen életünkben. Ezeken fogunk lovagolni, hergeljük egymást, hiszen akkoriban, nem tudom mennyire emlékszel ezekre az időkre, ez a, a rohadék migránsi magató anyjádat azt akarod, hogy a lányodat a migránsok erőszakolják meg. Mondták olyan helyen, ahol hát nem is nagyon láttak ilyesfajta ember. A másik oldal meg csak egy dologra tud felszólítani, gyűjtsünk a világ migránsai számára.
1: Azt hiszem, hát. itt a pillanat, hogy bekapcsoljuk a adásba a hajnal Miklós, aki a Momentum elnökségi tagja, Jó napot kívánok! Jó
3: napot kívánok, sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat
1: is. Talán hallotta azt, amiről itt Rezondrással beszélgettünk néhány pillanatra, már, már szerintem itt volt, és, és hallgathatta, amiről szól. Ugye a közbeszédről beszélünk, meg arról, hogy, hogy hogyan minősítik egymást a, a politikusok, és persze értjük, hogy megyünk bele a kampányba, és egyre súlyosabb kifejezésekkel illetik majd akár önök is egymást. Erre számtalan példát már itt mondtunk adásban is. Ön hogy látja? Mert például Rezondrás azt mondta itt, hogy, hogy hogy ennek az is súlyos következménye lehet, nem csak a közbeszédre, miközben ehhez egyébként semmi közünk nincs, hogy éppen ki kövér, ki sovány, ki bunkó, ki nem bunkó, ki, ki ficsúr, ki nem ficsúr. Szóval, hogy látja?
3: Hát um, egyrészt szerintem, ami erre borzasztóan nagy hatással van, az a, a politikának az elbúlvárosodása, vagy elbúlvárosiasítása. Tehát, hogy uh, mi magunk is nap nap tapasztaljuk azt, hogy egyre jobban a személyek számítanak, a sztorik számítanak, ha úgy tetszik, kevésbé az ideológia számít, kevésbé az értékrend számít, kevésbé a tartalom számít. Tehát van egy ilyen jelenség, és ez, ez nem Magyarország specifikus, ez, ez abszolút globális, és, és valahol így, az információs társadalomnak is köszönhető, és annak köszönhető, hogy az emberek egyre rövidebben, egyre gyorsabban, egyre akciódúsabb társadalomra vágynak. Tehát, tehát erre nagyon szépen ráül az a, az a riposzt, hogy mondjuk egy példát mondjak, uh-huh. aki aztán ezt, ezt kiforgatja, és, 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 és kifejezetten, hogy is olyan támadó karaktergyilkos módon aposztofálja, és nyilvánvalóan nem csak az, az esetben propagandamédiumok, hanem, hanem maguk pártok is Ma, hogy beszélnek a És ezek
1: szerint ez működőképes tud lenni? Mert persze értem, hát itt, a, a, hogy mondjam, az ember csak a mondjuk Nagy-Britanniára gondol, hát ott, ott ennek a melegágya, vagy bölcsője van, hát ott olyan szintű karaktergyilkosságok vannak, vagy akár most Németországban is hasonlót lehet látni, amikor olyan sztorik jelennek meg egy-egy politikusról, ami hát semmi köze a valósághoz, mégis annyira össze van szerkesztve, el van készítve, meg tudjuk nézni a Facebookon, és akkor onnantól kezdve az valóságá válik. És és ez a kérdés, hogy ez, ez várható, hogy ez, ez lesz itt a mostani kampányban is? Mert erre azért vannak jelek, vagy legalábbis mutatnak erre jelek.
3: Hát, óriási, óriási különbség tapasztalható abban, hogy, hogy ezen támadások közül mi válik be, és mi nem. És ennek sajnos az a, az a vége, hogy, hogy nagyon sok párt elkezd ezekkel élni, és aztán, mintha, mintha egy shotgunnal lőnének össze-vissza, valakit megpróbálnak szexuálisan betámadni, van, akit megpróbálnak uh, a, a gazdasági múltjával betámadni, de minden lehetséges feladat előhozni, amit lehet. Uh, azért, azért én emlékszem arra 2019-ben, ugye az önkormányzati választásoknak a, az egyik uh, fő sztoria, hanem a fő sztoria azért a Borkai ügy volt. Ami ennek valahol egy, egy, egy tipikus példája, de úgy, hogy egyébként a történet maga igaz és mindenki tudja, hogy azok a felvételek azok, azok nem hamisítványok, amik róla készültek, és Borkai Zsoltot mégis megválasztották. És valahol a, a dilemma úgy mond az, hogy, hogy meddig hiszünk ezeknek a támadásoknak, és hogyha túl sok ilyen támadás, túl sok karakteri történik, akkor már-már immunissá válik rá a választó, vagy a magyar ember, vagy bárki egyébként a világon, és bizonyos szempontból elinflálódtak ezek a támadások.
6: Mondjár, de, de figyelj, hogyha, nem hogyha... lehet, hogy az emberek is inflálódnak ilyenkor? Tehát, hogy egyre kevésbé bízunk bennük. Hogyha mindenki szemétláda, ha mindenkit leleplezte, most akkor, bocsánat, jövő tavasszal akkor hova is húzzam a szaroha tixet?
3: van igazság, hogy az összességében rombolja a bizalmat és rombolja, rombolja azt a képét a politikának, amit egyébként közvetítenie kéne, hogy itt az országunk jövőjéről szól. Így van. Hát, tehát egy-egy, egy-egy támadás, az nem csak a másik félnek ár, hanem mindig az összképet is rombolja. És ugye a probléma az az, hogy ez olyan, mint egy licit verseny. Tehát, hogyha ha, ha minket megtámadnak, akkor mi a legtermészetesebb reakció? Hát vagy az, hogy megvédjük magunkat, vagy az, hogy ellentámadunk. És azért ma azt látjuk a, a magyar politikában nézzük meg a parlamenti vitákat, de akár ugye például csak, hogy a, a saját pártunkat nézzen Fekete Győlandás tegnap vitatkozott Orbán Balázssal, és hát ott is gyakorlatilag támadás, visszatámadás, ebből, ebből áll ma a magyar politika. És nyilvánvalóan mindannyian azt szeretnénk, hogy ennél ez egy színvonalasabb dolog legyen. Én sem azért kezdtem el politizálni, hogy egész napig kell kelljen vennünk. A a kiútat nehéz megtalálni ebből a történetből. És szerintem csak kormányon van kiút. Mert mert addig, amíg belefolnak minket ebbe a meccsbe, addig addig nem lehet nem felvenni a kesztyűt. Muszáj muszáj ringbe szállni. De amikor kormányon vagyunk, akkor akkor kell egy alázat és kell, nem is is tudom, hogy mondjam ezt, de egy magasabb szintre kell egyszerűen tenni a létszet, és azt kell mondani, hogy mi ezt nem csináljuk. Ha valaki szeretné még ellenzékként ezt csinálni velünk szemben, akkor nyilvánvalóan szívük dolga, meglátjuk, hogy mennyire válik be, de ez elsősorban a mindenkori felelőssége, hogy katalizálja ezt a folyamatot, megindítja ezt, Onnantól kezdve ez, ez, ez sajnos már megállítható.
1: Tehát magyarán kell egyszer egy pontot tenni a történet végére, és azt mondja, hogy innentől kezdve ö, nem csinálom tovább nem lesz, nem lesznek ilyen beszólások, nem lesznek ilyen szövegek, ez picit, ö, hát nem tudom, hogy mennyire megvalósítható. Mondjuk így.
6: Nekem sem tűnik ez ilyen nagyon közeli és könnyen elképzelhető változatnak.
1: Ráadásul, csak egy, egy kérdés még ami nyilván aktuális, gondolom, ön is hallotta, hogy ugye Jakab Péter Most azért mondom ez többször ezt a példát, mert aktuális és nyilván sok Sokan hallották a parlamentben, ugye ennek elég nagy visszhangja volt. Kövér László 9,6 millió forintra büntette meg Jakab Pétert, ilyenre még nem volt eddig példa, és azért ez is hozzátartozik a történethez, hogy ennek ilyen típusú következménye vártó, annak ellenére, hogy Jakab Péter pedig jól visszaszólt, és valószínűleg vissza fog szólni, és akkor ez a helyzet csak, csak húzósabb lesz.
3: Lehet, hogy lehet, hogy utopisztikusnak tűnik az, hogy egy jövendőbeli kormány az, az, az normálisan partnerként kezelje az ellenzékét is. Én, én ezt abszolút megértem, mert elszoktunk ettől Magyarországon, de, de egyébként, hogy is mondjam, fejleti munkati demokráciákban vannak viták. Lehet, lehet vitatkozni a parlamentben, és, és lehet ezt úgy is csinálni, hogy azért a, 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 a mocskolódásnak is van határa. Tehát persze a brit politika az jó példa lejáratú kampányokra is, de százszor színvonalasabb parlamenti viták vannak, mint Magyarországon. És, és lehet, hogy nem fogjuk tudni nullára csökkenteni azt, hogy a közbeszédben kit, hogyan próbálnak meg lejáratni. Lehet, hogy nem lehet elkerülni egyszerűen azt, hogy legyenek időnként ilyen személyeskedő támadások is, de nagyságrendali változást lehet elérni.
6: Hát, nehéz ügy, amiről beszélsz, mert én azt szökéletesen elfogadom, hogy, hogy néha az indulatok magasra szöknek. Van ilyen egyébként, és, és erre az a válasz, hogy de hát, bocs, emberből vagyunk. Az én igazi kétségem, az az, amiről te is beszéltél, az első mondataid között hangzott el, hogy bulvárosodott ez az egész. Viszont ha bulvárosodik, akkor celebbé válnak ezek az emberek. Na most mi a francot lehet csinálni? A celeptől azt várják, hogy botrányos legyen. A celeptől azt várják, hogy villancson, hogy mutasson valami olyasmit, amit egyébként nem illő megmutatni, szóljon be, ki kell fütyülni a mondatait. Na most, amikor azt mondtad, hogy de visszavágni, akkor, akkor tényleg milyen elgondolkodtattál? Mert ugye az egyik lehetőség az, hogyha neked ugranak, akkor visszavágsz. Lett volna itt az elmúlt 11 évben azért egy olyan fajta lehetőség is, hogy, hogy a nagyra becsült ellenzék, ne menjen bele ezekbe a csatákba. Tehát magyarán ne arra válaszoljon, amit pártunk és kormányunk tematizál, hanem nagyon, nagyon elszántan, és nagyon türelmesen beszéljen arról, hogy mit szeretne, milyennek látja a világot. Tehát
1: magyarán ne reagálja le ezeket a beszolásokat, arról beszél? Hogy ne
6: menjen bele abba a tematizálásba, amely, mert oké, okay, én elismerem, hogy a A kormánynak mindig nagyobb a felelőssége, meg dúsabbak az eszközei. De az utóbbi hónapok például arról tanúskodtak, hogy a pártunk és kormányunk bedob valamit, ugye most éppen az oltásokkal kapcsolatosan. A mi nagyra becsült ellenzékünk pedig úgy gondolja, hogy erre úgy kell válaszolnia, hogy ő még sokkal inkább kiáll az oltások mellett. Ez nagyon szép, mert mindketten ugyanazt a húzzák. A különbség aprócska, hogy pártunk és kormányunk rezes bandával adja elő ezt a nótát, az ellenzék pedig egy tapintatos vonós négyese. Uh-huh. Tehát ezekből a vitákból nagyon nehéz győztesen kijönni, és az indulatok nem biztos, hogy segítenek bennünket. Lehet, hogy valami csak új dolgot kell mondani. Ha az ellenzék feladatot ad a kormánynak, új mondatokat, új témákat, amelyekkel meg kell küzdenie, akkor lehet, hogy egy picit inkább elgondolkodtatja őket. Ha ha szó esik viszont az anyjukról, a felmenőikről, a szexuális szokásaikról és a testalkatukról, ha látod, ott nehéz türelmesnek lenni, mert mert ott személyedben sértenek meg,
1: uh-huh.
6: és, és arra nincs egy igazán diplomatikus megoldás.
1: Hát igen, kíváncsi vagyok, hajnál Miklós, mit gondol, hogy van erre bármilyen diplomatikus megoldás?
3: Hát az előbb, az előbb lehet, hogy én hangzottam utópisztikusnak, amikor azt mondtam, hogy 22 után ebben magasabbra kell tennünk a lépcsőt, de szerintem az ugyanúgy egy, hát az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy tészképzet, hogyha mi korrektül benyújtunk egy javaslatot a kormánynak, és uh, adott esetben még arra is volt példa, hogy, uh, hogy, uh, hogy például a veszélyhelyzet kapcsán, amikor először volt ez a szó a parlamentben, felhatalmazást tudunk a kormánynak, mert tényleg a lehető legkonstruktívabban jár el az ellenzék, Akkor sem igaz az, hogy amilyen az adjon Isten, olyan fogadj Isten. De Miklós, is, lehet, hogy e, ezt nem
6: az a kormánynak isten. kellett volna elmondani, hanem nekünk, polgároknak. Ez 11 éve még könnyebb volt, elismerni. Tehát több eszközzel lehetett élni. De ez még ma sincs tiltva, hogy, hogy ne arról szóljon az egész, hogy hogyan mérkőzik meg az ellenzék a kormánya. Én például rohadtú szívesen hallanám végre valahára, hogy, hogy mit szeretne az ellenzék, hogyan gondolkodik rólunk, milyennek tekint bennünket, mert hogy mi lennénk a válaszópolgárok. Bocs, amiben,
3: amiben szerintem itt van igazság, az az, hogy az elmúlt években azért a párt, gyakorlatilag féleképpen beszéltünk. És amiben a Fidesz és nyilván a kormány is százszor fegyelmezettebb, az az, hogy, hogy ott, ott egy szótár van, és azt újja mindenki, ugyanazt a nótát. Viszont, viszont én azt remélem, hogy a, az ellenzéki együttműködésnek a következő hónapjaiban majd tudjuk azt bizonyítani, és, és ez igazából várhatóan leginkább az előválasztás után lesz lehetséges, hogy, hogy mi is képesek vagyunk egyrészt konszenzusra jutni tartalmilag, másrészt utána azt ugyanazzal a nyelvezettel képviselni. Mert azok az új fogalmak, amiket egyébként mondjuk a Fidesz behozó, erről is szó volt korábban, ez nem egy lehetetlen feladat, ehhez rengeteg munka, rengeteg ismétlés, és azt kell, hogy mindenki ugyanazt a nyelvezetet beszélje. És ebben van, van feladata az ellenzéknek, én ezt, én ezt nem tagadom. Ez a, ez a feladat akkor végezhető el könnyebben, hogyha köztünk is szorosabbá válik az egyik működés.
1: Hát szerintem kíváncsi vagyok, hogy hogy alakul. Még nagyon szépen köszönöm Hajnal Miklósnak a Momentum elnökségi tagjának, Hallihó. hogy ezt elmondtad. Szép hétvégét! Viszont Köszönöm szépen! szépen. Viszont hallásra. Ugye nagyon sok mindent felvetett azért a Hajnal Miklós, és csak egy Kérdés még az, hogy hogyan lehet mondjuk lereagálni. Ugye nagy, nagy botrány volt, vagy nagy felzudulás volt abból, amikor Karácsony Gégre, ugye azt mondta az ekonomiszt portréban Orbán Viktorra, hogy ő alacsony és kövér, miközben Karácsony Gégre magas és, és, hát és Volt,
6: aki azt mondta, hogy és... megtörtént az a nagyon ritka eset, amikor az ellenzéknek a tematizálni a múlva. <gül>
1: Na de figyelj, és erre nem tudom, hogy hallottad de hogy mit reagált Orbán Viktor, ugye ez elhangzott a, a, a kormányinfon, és erről például a, a véleményedre vagyok kíváncsi, mert nem úgy szólt ő vissza, hogy erőteljesen, hanem azért volt ebbe pici, pici irónia, pici humor, ugye azt mondta egyébként, aki esetleg nem találkozott vele, ugye azt mondta, hogy karácsonyi egyszer igazat mondott, és azonnal vissza is mondta. Ugye most nem idézem, hogy meg kell sem pontosan. De, így hangzott, de, de így, így hangzott el. Azért. Én nem tudom, nekem ismerőseim a Facebookon azt írták ki, akik nem Orbán Viktor fenek, fenek, azt írták ki, hogy ott a pont.
6: Figyelj, én se vagyok pártunk és kormányunk feltétel nélküli szolgája, cselédje, kedvezményezetje, rokona barátja. De ezek a fura mondatok, amelyek a, hát a testi mi voltodra utalnak. Na most figyelj, itt van egy túlsúlyos szivar. Kopasz is ráadásul a nyomorult, lúttalpas. Ja, nagyjából ezt amikor megálltam a tükör előtt. Uh-huh. Most akkor, bocsánat, ezzel mire is vagyok én alkalmas? Szóval, lehet nekem még ambícióim? Tehát a másik ember egyet testi mi voltába gyalogolni, talán éppen azért kockázatos, mert, mert Rézondrás megáll a tükör előtt és azt mondja, hogy Uh, a francba ez a pocak ez azért nincs itt rendben. Meg, meg hát azért egy kicsit már adhatnál magadra. Szóval ezek nem biztos, hogy sikeres gondolatok, még akkor is, ha tematizálják a közbeszédet, mert bennünk olyanfajta gondolatokat ébresztenek, amelyek nem jók. És csak
1: nem biztos, hogy a politikusok abból indulnak ki, hogy milyen gondolatokat ébresztenek bennünk, mert hogy ők tök ugye igazad. egész más dimenzióban Na gondolkoznak, most, tök és tök tök ez, ez okozza. Az, te
6: igazad, és ez egy <haz> nagyon fontos dolog, ha már a kommunikációról dumálunk, hogy létezik egy, nevezük így most egy politikusi nyelvezet, és, és mi meg máshogy beszélünk. Létezik egy politikusi nyelvezet, amely meglepő módon nagyon hasonló mondatokat dob elénk, akár kormány oldalról hangzik el, akár a túloldalról. Tudod aztán, digitalizálás, imádom.
1: Kedvenced, igen.
6: Zöld. Jaj, annyira szeretem. Nagyon-nagyon jó. Megmutatni, hogy ki vagyunk, a nemzetmélet, remek mondatok. És fura mondom, mondjuk, ha elolvasod a 99, programját, most mondjuk így egyelőre egy program, hiszen valószínűleg hajnal Miklósnak abban igaza van, hogy majd az előválasztások után, majd akkor kikristályosodnak ezek az eszmék, lehet, hogy kicsit késő lesz már, de hát édes Istenem, de majd lesz kristályosodás. Na most mi a bánatot kezdjek vele, amikor ugyanazokat az izéket öblögetik? A sport, a testmozgás, az izéket. A 99 kiátványát, amikor elkezdtem olvasni, ugye az eleje az világos volt, mert az arról szólt, hogy pártunk és kormányunk miért nem teszi jól, amit tesz. Csak hogy ez nem egy program. Ami utána következett, azt meg semennyire nem értettem. Tehát nekem vagy sokkal iskolázottabbnak kellene lennem, vagy sokkal Politikusabbnak. Ez
1: inkább erre szavaznék szerintem, akkor jó van, és hogy mire
6: is gondolnak ezek a fontos államférfiak és államnők, miközben ezeket a mondatokat írják, nem sikerült megfejtenem, és azt hiszem, hogy ez rohadt nagy baj.
1: Azt hiszem, akkor most tartsunk itt egy pici szünetet, hát ha majd a második órában még sikerül megfejteni ezt a dolgot, mert hogy folytatjuk, természetesen Réz András itt marad a stúdióba egészen öt óráig, és beszélünk majd nagyjából olyan 16 óra 20 környékén Holliki Istvánnal is, ugye ő a Fidesz, kommuniká... Fidesz KDMP kommunikációs igazgatója, és azokat a kérdéseket, meg felvetéseket, amelyek itt az előbb elhangzottak, azokat tőle is meg fogjuk kérdezni, úgyhogy maradjanak velünk, illetve gyorsanám, Mondom, a telefonszámot is, 0630 116 38 44, hogyha van a témával kapcsolatban, közbeszéddel kapcsolatban véleményű, gondolatú kérdésük, akkor ne habozzanak és hívjanak minket, úgyhogy mindjárt folytatjuk.
0: Beszóló A Spirit FM interaktív kibeszélősója. Szóljon hozzá ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Lampé Ágnes.
1: Így van, köszöntöm Önöket újra, folytatjuk a beszólót, az interaktív közéleti műsort itt a Spirit fm és itt van továbbra is a stúdióban Réz András. Filmeztét a, bár kinéztem, műfordító is, vagy forgatókönyvíró is, vagy reklámszakember is, úgyhogy azért elég sok mindennel foglalkozott, bár most egy picit politikai kommunikációról hát, a még az első
6: elméletet is tanítottam, de ez nem azt jelenti, hogy sok mindent tudol, csak az, hogy hol volt éppen munka, kérem. Ja, értem, a... erre nem is gondoltam, ez föl
1: sem erült. Na, szóval ugye arról beszélgettünk itt az első órában, hogy hogyan alakul a, a közbeszéd, hogy miért szólnak be a politikusok egymásnak, méghozzá elég durván, és hogy ez hogyan hat a mi közéletünkre, közbeszédünkre, egyáltalán milyen hatással lesz, és ugye hajnal Miklós azt mondta, hogy, hogy kéne egyszer csak egy pontot tenni, és erre van lehet hogy aztán utána a közbeszédet egy picit megnyugtatni, és aztán mi mind a ketten azt mondtuk, hogy hát ez elég idealisztikus elképzelés, nem valószínű, hogy ilyen irányba mennének a dolgok. És ugye ott is arról is beszélgettünk, hogy, és aztán egy picit elmentünk más irányba, hogy a nőkkel kapcsolatos beszólások azok é. mennyire mások mondjuk, mint hogyha nem tudom, két férfi politikus beszél egymáshoz. És ugye itt nagyon sok ilyen típusú beszólás volt. Egyrészt a parlamentben is volt ilyen, meg amit említettem műsorokban is. Ugye hát említettem említettem Szabó Témát, ugye, akiről azt mondta Bencsik András, hogy amilyen ronda olyan gonosz. Ne báncsok meg
6: Témát még egyszer ezzel Persze, is
1: el, mert... igen, nagyon-nagyon csúnya, kétségtelen, de hát mondhattam volna Kunhalmi Ágnás, vagy, vagy ugye mondhattam volna Kövér Lászlót, ugye, aki azt mondta, azt mondta hogy akinek kettesel kezdődik a, a személyszám az, azok, azokat az embereketől nagyon sajnál, szóval számtalan ilyen, ilyen ilyen klasszikus lehetne idézni. Szóval te hogy látod, hogy a nők nőkkel kapcsolatos beszólások mind olyan, azok súlyosabbak, más dimenzióba esnek, vagy ugyanúgy kell értékelnünk, mint amiről eddig beszéltünk?
6: Hát figyelj, nem esnek más dimenzióba, félreértés ne a, Az én gondom ezzel az egészel az, hogy amikor ők bedobják ezeket a mondatokat, akkor valamilyen bölcs marketológus logikája szerint úgy gondolják, hogy mert a magyarok ezt hitelesnek és jónak tartják. Most ezt nem tudom neked megmondani, hogy a magyarok, meg hogy a válaszópolgárok mit tartanak hitelesnek, de állandóan visszatérünk egy fontos gondolathoz, és ez így szól, hogy ha a parlamentben a hatalomiparos simán mondhatja ezeket a mondatokat, akkor én otthon, mackónadrágban, te is Online, home office, nem tudom én milyen üzemmódban. Ha nekem ezt tetszik, miért nem mondhatnám? Sőt, van még egy fura dolog, hogy ha nem tetszik, lehet, hogy ez akkor is egy helyén való mondat, és ezt kell követni. Nem akarok vele szembeszállni. Ez viszont megint az engedelmesség kérdése. Hogyha a hatalom az súgja, hogy a nő egy alárendelt, alávaló, méltatlan, kizárólag testi tökéletességében méltányolható egyed, akkor ez szép csöndesen be fog épülni a gondolataim közé, mert hogy hogy én nem biztos, hogy minden nap beszélgetek erről a barátaimmal, az ismerőseimmel, a munkatársaimmal. Nem biztos, hogy másnap bemegy a munkahelyre, ha még van. És ilyen offline munkahely. És azt mondod, hogy Bocsajok, ti mit szóltatok ez az egészhez? Hogyan érint benneteket? Fáj ez? Vagy úgy kezelitek, hogy baromság? Le kell pergetni? Szóval, nem fordul e meg a fejetekben, hogy az hogy encsúnya leszólás, hogy, hogy akkor holnaptól hogyan nézzünk egymás szemébe. Tehát számomra ez nem ilyen ez a, hogy, hogy hogyan oldjuk meg. Velünk mit csinál ez a kommunikáció?
2: Amúgy meg én
6: tökre belemegyek, hogy a hatalomiparosok rákos mezején, pajzsal, karnal, akármivel, bekiabálással, szentséggeléssel küzdjenek meg egymással, de bennünket hagyjanak ki belőle, és őszintén szólva már szurkoló se szeretné.
1: <gül> Pedig nem fognak kihagyni minket, szerintem ebben biztosak lehetünk. És akkor közben van egy, te- betelefonálunk is, hívott minket a 3844 en és ha jól tudom, akkor Péter, jó napot kívánok, parancsoljam. Parancsoljam.
0: Üdvözlöm, <gül> Zézs úr. Halligo, Köszönöm szeretném hozzáfűzni ez a, a kicsi és kövér megjegyzéshez, hogy azért egy remek debattőri választ adott Orbán Viktor, hogy lehet, hogy nem ő, de a csapatad akkor barom csapata van. Ugyanis a kormányinfo megkérdezték, hogy hogyan reagált Orbán Viktor erre a megjegyzésre. Uh-huh. És azt mondta Gulyás Gergely, azt, hogy annyit mondott hogy a főpolgármester úr éppen igazat mondott, és rögtön elnézést is kért érte.
1: Igen, erről beszéltünk éppen itt De az előadásban is. Szóval Ön van. hogy értékeli ezt? Mert én azt mondtam, hogy, itt, hogy, hogy ott a pont, idézőjába Nem tudom, hogy hogy látja.
0: Én tökéletes, ez abszolút jó válasz volt, mert ezzel végül is leszólt a... Végül is, igaza van, hát tényleg kicsi és kövér. Hát ha valaki kicsi és kövér, akkor olyan. Hát ez, ez, ez... De,
2: de vár,
6: fordítsuk meg. Jó volt a kijelentés, mert most arról beszélünk, hogy a riposzt az milyen tökös meg helyén való. De mi a helyzet a kielentéssel, amelyik arról szól, hogy milyen a testalkat egy meghatározó politikusnak?
0: Nem, nem hely, én nem tartom helyesnek, hogy ezzel, ezzel kezd valaki, mondjuk, mint a Jakab vagy bármelyik, de hogy ha már kimondja, és egy ilyen debattőri válasz érkezik rá, akkor nevetek rajta, és azt mondom, hogy jó jól jött ki belőle a, a, a miniszterelnök, nem? Hát milyen jó válasz ez, hogy igazat mondod, és rögtön elnézést is kért érte, nem? Hát ez egy remek válasz.
6: Figyelj, amit mondasz, az szökéletesen rendben van. A kérdés akkor fogalmazzuk meg másként. Igen. Hány szavazót sikerült nyernie az ellenzéknek ebben az esetben, hiszen nagy valószínűséggel még a nem kormány állók között is sokan vannak, akik azt mondják, hogy na, ez egy talpra eset válasz volt.
0: Nem, szerintem ezzel nem sikerült senkit szerezni. Egyet, az András, egyet meg kell érteni, csak szólítsak, így már én vagyok az idősebb,
7: úgyhogy. <tos> 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 Tényleg. Biztos.
0: A, a, a lényeg az, hogy egyet meg kell érteni. Az el, el a két és, beszélünk itt most a jövő évi dolgokról, előválasztás, én már előválasztás ügybe is már elmondtam egy párta a véleményet, hogy ez olyan könnyen meg lehet trólkodni, hogy, hogy, hogy valakit az ember kitalál, hogy ki, és aztán az ellenzék megőrül, hogy mondjuk a Jakab jön neki győztesen, elmenne egy tízezer fideses, mondjuk velem együtt, és beszavaznánk őt, és az egész előválasztás el lehet rendi ezzel a dologgal. De ez a két és fémlő embert, akit ezen az oldalon már stabilan ben van, ezeket nem lehet elfelejteni. Szóval ezek, ezek, után is a Fideszre fognak szavazni, illetve szavazni fogunk, én többet támban mondom én is. Tehát azért annyira mindenki abban reménykedik, hogy itt kétharmadra lesz az ellenzék, olyan szép álmok, ezekből meg álmok és vágyak, ezek soha nem fognak teljesülni. Ez már beállt, ez a rendszer, ez be van erre állva. Lehet, hogy ez úgy úgynevezett kádár népe még mindig, tehát ezt te is tudod, hogy annak idején az Orbán megmondta, hogy ezeknek kádár kell, akkor kádár lesz, és akkor kádár leszek.
2: Most mondjam azt, hogy
6: megnyugtattál? A legkövésbé ne, ne, Nem,
0: Nem nyugodtál meg, de ez, 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 az, ez az igazság. Pont most volt az zencai a klubrendot délután egy műsora egytől kettő, ez a külpolitikai műsor, és ott a László azt mondta, hogy a, a világ legkapitalistább ország a Kína. Mindent lehet, bármit lehet, egyet nem lehet a a, a kommunista rendszert nem lehet tízni. De azon kívül bárki utazni, vásárolni, érni, hozzá, érni, mindent.
1: hogy hozzam egy picit vissza a, a témánkhoz a, a, a beszélgetés, mert akkor viszont mit szól ahhoz, amikor, amikor ilyen kijelentések elhangoznak, hogy mondjuk Buda Gyula azt mondja Karácsony hogy kretén, vagy elhangzik az például, hogy csürhe, hogy büdösbunkó, hogy koalíció és most Kövér idéztem, Ez önt, mint Fideszer szavazót nem tántorítja, vagy ez, ez belefér ön szerint?
0: Ez, ez szerintem azt Sod szóval belefér, én már láttam az angol parlamentben is verekedéseket, odáig még nem jutottunk el. Meg kell büntetni. 5 millió, 8 millió, 4 millió, azt, ki tudják fizetni,
1: ki Na De, de váljon kövél, kövél látom, senki nem bünteti meg azért, mert most épp koalíciózik. Most azt mondta, hogy meg kellene büntetni. Hát ki bünteti jó, meg őt ezért? Akkor teszem hát, fel a kérdést.
0: De föl kell jelenteni, és meg a leglátjuk, hogy mi lesz. Tessék, szólj jelenteni, és akkor majd el lesz döntve, hogy most elkezd vagy nem lesz büntetve. Kész. Ez egy ilyen dolog. Én nekem ezek beleférnek. Hiszen a közbeszédben is így Én hogyha magán emberek egymásról beszélgetnek, ugyanilyen jelzőket használnak,
1: nem? Hát én biztos vagy benne, hogy az András is szokott így beszélni. Meg ön is. Tud, nem, nem, én, én se szoktam. Azt, nem. Nem.
6: Nem. Nem. Én úgy azt gondolom, hogy én még a, az előző kádárizmusban azért elég sokat én éltem. Hát én És én is. egy ilyen alapvetően mocskos szájú egyed vagyok, aki úgy néha elereszette magát, Igen. de... Volt egy pár dolog, ami akkor is világos volt számomra. Egy, nem mocskolok be senkit, főképpen nem nyilvánosan. Lehet, hogy egy kicsit beborozva baráti körben valakit leprázunk és kibeszélünk, de ezt nyilvánosan nem tettem volna. Ha meg oda csaptak a rohadék kamera elé, akkor igyekeztem, hogy olyan mondatokat mondjak ki, amelyek senkibe nem gyalogolnak bele. Szóval, tudod, az orvosi eskü, ez a NIL nocere,
2: ne árts. Igen.
0: Igen, de a, most a szavazatszerzés szempontjából, most akármilyen nem, nem szép dolog, a, a, a jakafféle szövegek jók, tehát ezeket szeretik, az emberek ezeket szeretik hallani, hogy ilyeneket mondanak. Azt, hú, anyukám vagy apukám, ez, ugyanezt mondom a kocsmában, én is a Józsinak, vagy Ficsur. Vagy ugyan, ugyan, ugyanazt mondom, hogy hát ez egy kicsi kövér. Ezeket meg kell, meg kell válaszolni, és, és utána megy az élet. Én ebben én, én soha nem áborodtam ezzel. Tehát az egy másik kérdés ennek vannak ilyen anyagi szankciói, kifizetik, mennek tovább. De, 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 az, de, a, a, a popják, de figyelj, popják, Péter, bemegy a, a
6: krimóba. ott van mellette ez a nagy marha, rondját te tovált ember, aki igen. olyan részek, hogy ketten fogják két oldalról. Igen. És ilyeneket mond. Erre azt fogod mondani, hogy a világon semmi baj nincs vele. Igen. De ragaszkodnál hozzá, hogy ő ott üljön a politikusi székben?
0: De utána, de ez az ez, élemes ez, ez az egyik oldala. Abban a pillanatban, hogy ők ö, ö, olyan pozícióba jutnak, hogy olyan helyzetben lesznek, már nem fognak így beszélni. Egyik
6: se. Hát ez de nem. Ez, ez. Épp, Épp erről, erről beszélünk, beszélünk most, ez a
1: téma, hogy hogy, hogy a fenébe
6: is-e. szabadult el a hatalom iparosok nyelve, és amit te mondasz, ez teljesen jogos. Úgy beszélnek, mint ez a Tetovált a kocsmában, nagyon igen. benyomott állapotban.
0: De ma már azért az nem történt meg, mint hogy ezeket 61-el körülbelül, vagy a krussoff verte a cipőjével az entről De asztalra.
6: Dehogy nem. Asztal. De meg a kampány folytatását?
0: Én még Te még el is, igen, is Én nem, Én nekem ez egy finház, semmi problémám nincs vele. Eztől független, én Fidesz szimpatizáns vagyok, és én tovább, hogy ez a két és film embert tántoríthatatlanul a Fideszre fog tavaz, és én nyugodt vagyok ebből, semmi problémám nincs.
1: Péter, ez azt ez hiszem, ez... Hogy, hogy tanúságos volt ez a beszélgetés. Nagyon szépen, Jó, köszönöm, hogy, nagyon hogy szépen köszönöm, hogy hívott, köszönöm, és elmondta köszönöm, a véleményét. Köszönöm. Viszonthallásra, és szép hétvégét hálásra. Szerintem nagyon tanulságos volt, és, és akkor ebbe a pillanatban szerintem be is kapcsolom adásba, mert itt van Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánok!
7: Csókom, köszöntöm a hallgatókat
6: is. Hello. Nem,
1: nem tudom, hogy hallotta itt az előző beszeget, és ugye a közbeszédről beszélgettünk meg a politikusok nyelvezetéről, és nagyon sok minden elhangzott már itt, a, itt az adásban, az, hogy a politikusok beszélhetnek-e úgy, mint mondjuk a, a kocsmában, és elhangozhatnak-e olyan kifejezések mondjuk a parlamentben, akár a Ficsúra, mert ugye most Kövér László 9,6 millió forintra büntette Jakab Péter, de hát volt itt mások egyéb példa, amit az adás, adásban elmondtunk, amit mondjuk kormánypárti politikusok mondtak. Szóval ön, hogy látja, hogy mennyire változott ott ez, és mennyire számíthatunk, hogy ez egyre durvább lesz, mondjuk a, a kampány során?
7: Hát az biztos, hogy nem vett jó fényt a politikára, úgy általában a magyar politikára. Egyik pátra sem az, ami mostanában a parlamentben zajlik, ez tény. De én azt gondolom, hogy ha már porciózni kell a felelősséget, akkor nyilván ebben. Mi vagyunk a legnagyobb uh, frakció, szövetség a, a parlamentben, nyilván nekünk is van felelősségünk. Uh, ezt nem vitatom, de azt gondolom, hogy mégiscsak uh, a, a baloldalnak van ebben nagyobb felelőssége. Ők használnak olyan szavakat, ugye ők csinálnak olyan akciókat a parlamenten belül, ugye két évvel ezelőtt, amikor konkrétan lehetetlennítették, ellehetetlenítették, uh, ami ugye túlmegy pusztán a, a Trágárbeszéden, vagy a, a oda nem illő beszéden, hanem ugye ott konkrétan olyan fizikai cselekmények is történtek, hogy ellehetetlenítették a az ülés lebonyolítását. Szóval azt mondom, hogyha ezt mind-mind mérlegre tesszük, akkor azt gondolom, hogy ez nem jó, senkinek sem jó. csak a nemzet házáról van szó, ott nem lehet úgy beszélni, mint a kocsmában, de ebben a tekintetben úgy gondolom, hogy a baloldalt azért nagyobb felelősség terheli mint ugye pont arról mi, beszél... törekszünk, mi mi a magunk részéről még csak vagy, bocsánat, hogy mi a magunk részéről törekszünk arra, hogy pár egyébként ilyen stílusú beszéddel szembesülünk nap, mint nap, fenyegetőzéssel, egészen konkrét fenyegetőzéssel, ugye most már tölképpen nem telik el úgy hét, hogy ne fenyegessenek, meg bennünket úgy általában azzal, hogyha itt kormányváltás lesz, akkor mi börtönbe megyünk szóval egészen elképesztő dolgok hangzanak el, ami szerintem még akár 5 éve sem hangozhatott volna el, de hogy 15 éve, 20 éve ilyen botrány nélkül nem hangozhatott volna el, az egészen biztos. De mi ennek ellenére, hogy ezt kapjuk folyamatosan, mi próbálunk azért, próbáljuk a parlament tekintéjét figyelembe venni, és azt szerint fogalmazni, mivel ez nem is mindig sikerül. Ugye ez
1: nagyon érdekes, pont arról volt itt szó adásban korábban, hogy megy ez a a pingpong történet, és az előbb hajnal Miklóssal is beszélgettünk, és ő is azt mondta, hogy ha elhangzik egy ilyen kifejezés, kezdje ezt akár a kormánypárt képviselője, vagy kezdje ezt akár az ellenzék politikusa, akkor azonnal jön rá a válasz, és akkor elkezdődik ez a pingpongozás, és ki ki tud nagyobbat mondani, vagy súlyosabbat mondani, mert éppen hoztam példák hogy a kormánypárt részéről is azért voltak súlyos kifejezések. Most Kövér Lászlót emlegettük itt a moslékkoalícióval koalícióval, volt ugye csicskázás, volt büdös bunkózás, stb. 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 És most félre ne ér, nem azt nem azt hangsúlyozom, hogy néha az ember szájából nem hangozhat el egy-egy ilyen. De, de valóban, hogy ön is mondja, a parlamentben nem egyedi esetről van szó. Tehát nem az, hogy egyszer véletlenül valaki indulatában állszolta magát, ugye... hanem abszolút, abszolút sokszor előfordult. És nem csak a,
6: és nem a parlament. Ez nem. lehet, hogy még sokkal fontosabb, hogy ami a parlamentben történik, valamilyen módon kijut, megtudjuk, nem tudjuk. De hogy ez hogyan válik közbeszédé? Mert hogy ezek az ízék, tudod, én nem akarok most porciózni, hogy kinek a felelőssége, meg ki a bűnös. Azt hiszem, hogy sokat nem is számít. De amikor közbeszédé válik, akkor ez, ez elég vacakul érint bennünket, ilyen teljesen hétköznapi embereket, és van, aki meg úgy gondolja, hogy ez már-már egy felszólítás arra, hogy ő is hasonlóképpen járjon el. Nem tudom, merre felé haladunk. És amit Ági mondott, az meg különösen fenyegető, hogy amikor a kampány halad előre, akkor mindenki hajlamosá válik arra, hogy keményebben beszéljen, hogy még jobban oda csapjon. És akkor mi az ördög lesz velünk?
7: Én két, két szempontot hoznék be, ami szerintem itt megemlítendő. Egyrészt, hogy a közösségi média platformok, amelyet ma már több ember használ, mint amennyi nem. Amerikában tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy szinte már mindenki használ. Az azt gondolom, hogy hogy, és ugye maguk a médiumok is kénytelenek, a politikusok, mi is mindenki kénytelen ehhez a világhoz igazodni, és eb- ebben a világban az indulat, az emberi indulat az sokkal nagyobb teret kap, és éppen ezért a médiumok, a politikusok is nyugat-európában, főként Amerikában egyébként sokkal indulatosabban, sokkal durvábban fogalmaznak, mint ahogy korábban, azért, mert úgy gondolják, hogy ehhez a közösségi médiában uralkodó, hangulathoz valamilyen módon kénytelenek igazodni. Azt gondolom, hogy ez az egyik ok, ez nyilván nem magamat akarom mentegetni, de az nem, azért, nem, azért
6: de hogy ez de átás, állati fontos átás dologról átásra. beszélsz, és ez tényleg nem maradhat ki. Épp meséltem Áginak ugyanis, hogy annak idején a kislányom persze előbb lépett föl a közösségi hálóra, mint én, meg maradjunk abban, hogy ő jobban eligazodik abban a világban, és én mindig azt mondtam neki, hogy az virtuális és elkezdett győzködni, hogy nem is annyira virtuális, és eljött egy pont, amikor azt mondtam, hogy gyökre igaza van, mert ami ott történik, az nem marad ott. Tehát viszem magammal a sérelmeimet, a fájdalmaimat, a megdicsőülésemet, a kirekesztettségemet, úgyhogy nagyon örülök, hogy behoztad a a közösségi háló gondolatát, mert a következő kérdés az az lenne, hogy megállítható ez a folyamat, vagy bele kell törődnünk, hogy hátralévő életünk így fog telni?
7: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kihívás, amire most ugye az egész közösségi média működése az egy óriási kihívás mindenkinek. És erre azért nincsenek még meg a jó válaszok. Hát ugye, ha most nem csak a közbeszéd durvaságát említenem, hanem azt, ugye, ami most már Tulajdonképpen azt lehet, mondani, hogy több éve, de, de azért egy éve biztosan nagyon komoly eh, kérdéseket és kétségeket vet föl, hogy tulajdonképpen a közösségi média platformok, ezek a eh, nagy amerikai eh, cégóriások tulajdonképpen kisajátítják a szabadságot és eh, a tagállami, tehát az országok törvényén felül helyezve magukat, ők akarják eldönteni, hogy a saját platformjukon mi jelenhet meg, és mi nem. És lehet, hogy téged letiltanak egy olyan e, kommentér, ami egyébként például jó magyar szabályozásba abszolút e, a tólás szabadságban belefér, de ugyanakkor meg nem tiltanak le olyat, ami mondjuk nálunk azott esetben mondjuk bűncselekménynek minősül, mert ő dönti el, és nem alkalmazkodik, Például a magyar jogszabályokhoz. Tehát olyan kihívások előtt állunk, eh, amire még nincsenek meg eh, a jó válaszok, de azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években ezt eh, meg kell találnunk. Tehát tulajdonképpen azt is lehetne mondani, hogy összefoglalom, hogy van egy ilyen digitális szuverenitás harc, hogy eh, ebben a térben is saját munk eldöntsük, hogy mi fér bele és mi nem és nem szabad ezt a terepet átengednünk nagy multinacionális vállalatoknak, hogy a fejünk fölött döntsenek erről. Ez egy fontos. Illetve még, ha megengedítek, egy gondolatot behoznék, hogy, hogy talán, és ez magyar, illetve közép-európai vagy posztszocialista sajátosság, ugye, hogy azért amíg Nyugat-Európában a politika az nem élet halál, harc volt, hiszen jóléti társadalom volt, nem volt kommunizmus. Nálunk pedig a kommunizmus okán főként úgy, hogy ugye a baloldal 30 évig a egykori kommunisták utódpártyaként működött, és hát még ma is ugye nagyon sok olyan baloldali politikus van, aki tulajdonképpen a működtetője volt annak a diktatúrának, és éppen ennek folyományaként, hogy a társadalom tulajdonképpen ketté volt szakítva a diktatúra, évezőre és működtetőre, illetve elszenvedőire. E, emiatt sokkal élesebb, szinte élethalál e, küzdelem a, a politika. És ez azt gondolom, hogy legalább egy generáció kell, e, amíg ezen túl tudjuk e, magunkat tenni. És én nem is hibáztatom egyébként a magyar embereket, hogy a, a nyugat-európainál e, sokkal nagyobb, érzülettel vesznek részt a politikai vitában, hiszen van egy ilyen történelmi hagyatékunk, amitől nem lehet, lehet
1: kint. Csak egyetlen egy szempontot a végére még hagy, hozzak már be, mert kíváncsi vagyok a, a véleményére. Ugye itt Hajnal Miklós azt mondta, hogy azt látja itt a folyamatokban, hogy a politika, illetve a politikának a szereplői inkább az elbulvárosodás irányába mennek, és hogy a kampány is elképzelhető, hogy akár ilyen irányba halad majd előre, tehát arról fogunk beszélni, hogy melyik politikusnak milyen a magánélete, a szerelmélete, a szexuális élete. És, és, és ide itt nagyon fontos szempont, hogy milyen ö, olyan akár álhírek jelennek meg, elméletek, amelyek sokszor valóságosnak tűnnek, és a kettő azért össze, összefolyik. Ennek azért vannak példái, akár mostanapokban most a is. Tehát ön hogy látja, hogy ez mennyire, ö, mennyire veszélyes például ez a folyamat, hogy mondjuk valakiről olyan hír jelenik meg, ami egyébként nem igaz, miközben hát tényleg a, a személyes és a magánélet az, az, az sokkal inkább előtérbe kerül.
7: Mi egy dolgot tudunk megígérni, és nyilvánvalóan a politikai küzdemekben mi határozottan részt veszünk, és hogyha bennünket megtámadnak, megvádolnak valamivel, akkor mi nem maradunk adósok. De ettől függetlenül mi egy törvényhez, saját munkáltal szabott szabályhoz tartjuk magunkat. Mi soha nem mondunk olyat a másikra, Amely, amelynek ne lenne alap és ne lenne igazságtalan. És hogy most egészen konkrét példát hozzak, mi nem azért mondtuk például az elmúlt időszakban a baloldalra, hogy olcs ellenes, mert ezt akartuk elkitetni róluk, hanem egyszerűen volt egy ilyen tapasztalásunk, hogy olyan véleményeket fogalmaztak meg, ami véleményünk szerint kimerítette az oltás ellenséget. Tehát amikor a politikai ellenfelünket minősítjük, akkor az a minősítés az mindig a mi értelmezésünk, ami a valóság talaján áll, és sejtetésekkel, árhírekkel mi nem foglalkozunk. Az egy másik kérdés, hogy azért, amit szóba került, az legtöbbször, ugye azért, hogy fölvessük ne csak a politikusok a mi felelősségünket, hanem a médium, tehát a teljes média, magyar média felelősségét is, hogy azért ezek a hírek, Legtöbbször uh, ugye a médiában jelennek meg, sajtó uh, írja meg ezeket. Uh, soha nem politikai pártok, és egyébként ez igaz a baloldalra is, hogy nem ők szoktak például velünk szemben ilyen vádakat megfogalmazni, hanem sajtóban jelennek meg. Na de látja, ebben, ön is azt mondja, el... hogy,
1: hogy ha, ha jön egy, egy támadás önök felé, akkor önök vissza, visszavágnak. Ugye erről beszélgettünk, hogy, hogy ennek valahol sosincs vége, és erre számíthatunk a kampányban is, mert hát ugye politika... arra is volt nyilván egy, egy jelzés a baloldal részéről, hogy ők nem oltás ellenesek, és akkor elkezdődött ez a ez a, a oda visszapattoktatás ennek a bizonyos pingponglabdának.
7: Igen, de hát ez egy, ez egy politikai vita is, hát a, azt hiszem, nem elvárható hogy a politika az ne a versengésről, ne a vitáról szóljon.
1: Igen, ennek a a stílusáról beszélgetünk, a formájáról beszélgetünk. Erről beszélgetünk,
6: hogy ezek a viták, amelyek végső soron rajtunk hétköznapi embereken csapódnak le, milyen nyomot hagynak bennünk, milyenek leszünk, hogyan gondolkodunk a világról, hogyan gondolkodunk a politikusokról. Szóval ez egy beszélgetés, kérdéseink vannak, válaszaink, Valószínűleg nem lesznek belátható időn belül, és, és hát a kérdések legalább annyit elérnek, hogy talán talán még egy pár ember elkezd gondolkodni azon, hogy mihez kezdjen így a világgal.
7: Így van, és nyilvánvalóan a, én azt gondolom, hogy az a mi felelősségünk ebben, hogy persze vannak napi politikai küzdelmeink, de azért mégiscsak a mindenkori magyar. Politikának, és éppen ezért a politikai vitáknak is arról kell szólnia, hogy merre menjünk mi, magyar közösség, milyen Magyarországot szeretnénk
3: magunknak,
6: Így van. mi
7: látunk nemzeti érdeknek, és mit nem. Ha erről tudunk vitázni, akkor azt gondolom, hogy már nagy baj. Igen,
6: a stílus persze nem mindegy, de te mondtad éppen a, a közösségi média, Apropóján, hogy ez egy ilyen fura globalizált izé, amellyel szemben esetleg szuverén eljárásokat kellene alkalmaznunk. Például számomra egy szemben szuverén eljárás lenne, hogyha kilépnénk a közösségi média kocsmájából, és, és egy picit másképp kezelnénk az egészet.
7: Hát uh, vonzó, vonzó alternatíva, uh, csak mivel
1: senkinek könnyű. nem
7: sikerült. Uh, mi próbálkoztak már néhányan vele, de a probléma az, hogy nem sikerült. Uh, de ebben a javaslatban nagyon rokon szenvezek. Nyilván ezek piaci folyamatok, ezek piaci alapon működő cégek. Uh, én nagyon örülnék neki, hogy lenne egy ilyen magyar próbálkozás, de azt lehet látni, hogy sajnos ezek a nagy igaz cégek, mindenkit bekebeleznek és eltaposnak. Itt egyszerűen olyan monopól helyzetbe manőverezték magukat, ami ellen nagyon-nagyon nehéz már. Köszön.
1: Holliki Istvánnak nagyon-nagyon szépen köszönöm, köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Szerintem tanulságos volt, és örülök, hogy egy picit erről a dimenzióról a politikának, erről a dimenzióról is tudtunk beszélgetni. Köszönöm szépen még egyszer, Én és szép hétvégét. Jó hétvégét
7: Talihol, a viszont hálásra
1: minden jót. Hát mindenképpen tanúságos volt szerintem, de azért elhangzott ugye a Holi részéről, amit az előbb mondtam is neki, hogy azért a labdát ők is vissza fogják dobni, hogy hát ez a, ez a helyzet, figyelj, igen.
6: ebben a pillanatban.
1: Egyelőre hát, nincs, nincs, nincs más.
6: A fenébe is, és úgy látják, hogy ez egy küzdőtér, ha már ugye a gazdasági küzdőtéren egyre kevesebb harcos marad, meg meg elismerem, tényleg felé halad a világ, hogy egyre kevesebb versengő fél csapjon össze. De. De hát, amiről beszélt, az nekem például gyakran szembes. Tudom, nagyon furán hangzik, nem is tudom, hogy ilyenkor hova sorolja magam pártunkhoz és kormányunkhoz, vagy a vele szemben álló ellenzéken. Szóval, amikor azt mondta, hogy szuverenitás az egy. Tök fontos gondat, keveset beszélünk róla, mert hogy ez fura módon boxlapda, amikor neki esnek a két oldalon állók, hogy lehetséges úgy gondolkodni a világról, hogy majdnem eretnek gondolat, hogy gondolkodj lokálisan, cselekedj lokálisan. Tehát Magyarán. nem hogy...
1: itt tenni, ha ezt a dimenziót Igen, hozzuk elő ő Igen, pontosan erre gondoltam,
6: hogy hogyha már a világnak egy darabja ránk van bízva. Akkor, akkor
1: legalább csináljunk valamit akkor legalább vele.
6: Akkor vele a büdös francba.
1: Na és akkor közben van egy másik telefonálunk is, hívott minket a 0-30-116 38 en Kati van itt velünk. Jó napot kívánok, parancsoljam.
5: Jó napot kívánok, Hallió. Kati vagyok. És én nagy baj, el, amit hallgattam a zúri embert, én nagyon sok mindenbe egyetértek vele, de valahol vannak mégis ilyen hirdzakok, vagy dukak vagy nem tudom, hogy hogy fejezzem ki magamat, mert tulajdonképpen a boxnak van egy vestes, meg egy nyertes oldala, de valahol... A vesztes azt kéne megnézni, hogy hitt-e rá arra, hogy beszálljon a vesztesbe. Mert az én tapasztalataim szerint, hogy nagyon sokan beszállunk, meg beszállnak, meg, meg mit, meg hogy írják jobbra-balra, de valahol a vesze, azért szállunk be, hogy nyertesek leszünk, de nagyon-nagyon de nagyon sokan vesztesek lettünk. Mm-hmm.
1: Hát igen, ez, ez, jól mondta, ugye ez egy boss ha így nézzük, akkor ott kétségtelen előbb-utóbb valaki, de, Kati mondta, valaki egy leszik. Nagyon, fontos.
6: Nagyon szomorkás gondolat, mert hogy ugye most valójában a szorítóban ketten megmérkőznek.
5: De mi van
6: akkor, hogyha... Mi, a közönség vagyunk az állandó Igen. vesztese ennek a bunyónak.
5: Na, pontosan erről beszéltem, hogy mi sokan vagyunk a szorítóban, és kevesen vagyunk a szoríton kívül, és, és járták a fejünk fölött a meccset.
1: Ön egyébként, amikor ilyen, egy-egy ilyen beszólás van például most akár a, a, nem tudom, a ficsúrozásra is gondolhatok, vagy bármelyik másra, ön, az, ön azon felháborodik, vagy mérges lesz, indulato, indulatos lesz, vagy, vagy legyint mm. egyet, hogy ó, hát ilyenek a mi politikusai. Nem,
5: most tulajdonképpen az első kanyarra fölvet, fölvettem a fejemet, tehát azt mondom, hoppák. És már úgy, arra gondoltam, hogy ez, az, az úgy nagyjából nem fér bele, vagy éppen a határát sorolja. De aztán amikor jött a következő megjegyzés, már most nem is emlékszem, hogy melyik volt, akkor azt mondtam, jó, hát akkor egy-egy. Uh-huh. És, és akkor úgy végig gondoltam, most főleg délután, amikor úgy beszélgettünk meg, vagy nem, hanem hívtak, és akkor visszagondoltam arra, hogy most akkor a, a melyik oldalon van most akkor több ö, pofon vagy, vagy veszteség, vagy mit tudom én mi, és akkor, én, ahogy ér, én azt hiszem, hogy a, a jobb oldal, tehát most nem akarok ki mondani, mert fizetben is vannak több ö, keresztény meg ez, meg az, meg amaz, hát a, a jobb oldal az messze nem olyan veri azt, hogy amit a baloldal elenged, most még azzal együtt, hogy a Jobbiknak a vezetője úgy nagyon-nagyon beszól. Uh-huh. És, és én azt mondom, ne haragudj, de én azt mondom, hogy én mélységesen egyetértek vele.
1: Mármint a beszólással, vagy a, vagy a tartalmával?
5: A, inkább a tartalmával, meg a tevékenységével. Most ne haragudjon, hogy kivet itt a parlament, hogy hírják el a, és szerintem ott nem rongált, nem, hogy hívják volt, meg, meg, meg nem tudom, hogy mit, ami ehhez tartozik, nem követett el semmi, csak az, hogy kivetített valamit és akkor erre föl, a tekkat fölértezve, följér, ki, ki, ki hogy hívják, Jóval, mint hogyha egy ötszörös gyilkostól fognának el. Szegyelje magát a te. Hát azért
1: annyira nem voltak, hogy mondjam, ez ennyire nem volt súlyos a helyzet, ráadásul ugye a parlamentre revetítette ki ezt a mondatot, úgyhogy, de de és értem, amit mond ezzel kapcsolatban, persze. Köszönöm,
5: A második fele meg az, hogy igen, miért meg mit tudom én, hogy Egyszerűen egy ember kivet, most teljesen független pártól, meg mit tudom én, mi vetét valaki valamit maramilyen homlokzatra. És akkor fogja magát, ahogy hívják, a fősárszámotban a fősértezve a tekket vagy akárkét vagy mit tudom érni, és akkor fogja... Igen, erre
1: mondtam, hogy hivatalból jártak ők el, de hát itt nyilván ez volt a tennivaló. Kati, köszönöm szépen, hogy hívott, örülök, hogy elmondta a véleményét, és szép hétvégét kívánok önnek. Viszont hálásra, minden jót kívánok. Minden... Ugye igen, láthatóan ugye itt tartunk, hogy, hogy, hogy nem mindegy, hogy miért Miért vonul ki a és miért nem? És egyébként közben csak azért, hogy, hogy képben legyenek a, a hallgatóik, hogy ilyen szép, szép képet használják Most már itt van a stúdióban Forgács is, ő a vízós társalapítója és közösségi média szakértője. Közösségi média szakértő, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél és itt vagy velünk, mert itt a közösségi kapcsolatban már annyi minden elhangzott, és ugye a téma ma a közbeszéd, meg a közbeszédnek a durvulása, és szerintem, van terepe annak, ahol a közbeszéd tényleg igazán bedurvul, akkor az a közösségi média. És éppen beszélgettünk itt az előbb arról, hogy nagyon érdekes az a tendencia, hogy hogy ott valahogy mintha mindenki kiengedné magából a gőzt, ott aztán, mintha bármi beleférne, hogy nincsenek limitek, nincsenek határok, bárkit bármilyen módon lehet anyázni, káromkodni, szóval minden, minden, minden belefér, miközben, ha ugyanazzal az emberrel mondjuk személyesen találkozunk, akkor mindenki egészen már másképp kommunikál, szóval mi történik velünk, ha a közösségi médiával lépünk? Igen,
8: szeretném azt mondani, hogy nem, ez nem így van, rossz oldalak nézett, sajnos nem tudom de ezt megcápolni. Nem. nem, sajnos ez tendencia, és próbálták azzal a magyarázni a dolgot, hogy talán a COVID miatt vannak az emberek ilyen rossz lelki állapotban, Ez szerintem nem. Tehát előtte is így volt ez sajnos. Igen. Ráadásul tényleg jellemző az, hogy, hogyha... Ott vagyok, bár profilképpel, névvel, vállalom azt, amit mondok, nagyon sokszor rossz dolgokat is leírnak. Mi ugye céges oldalakat üzemeltetünk, és ott, hogyha valaki kommentel, vagy üzenetet ír, akkor azt igyekszünk kezelni. És nálunk is volt már olyan kolléganő, olyan moderátor kolléganő, aki azt mondta, hogy köszöni szépen, ő ezt nem bírja idegekkel. Pedig nem arról van szó, mint amit mondjuk a külföldi hírekkel kapcsolatban látunk, hogy Facebook moderátorok, akik azt csekkolják, hogy milyen tartalmak kerülnek Facebookra. Tehát ott a a gyerek kezdve az állatkínzáson át, tehát mindenféle tartalom van. Üm, itt azért annyira nem durva egy-egy cégnek a komment a szekciója, de azért a, az anyázás, meg az egymás halálának kívánása, és az, hogy egymásnak esnek. Tehát nem a céget Igen. szidják, hanem egymásnak esnek. Tehát nagyon rossz a, a tendencia, úgyhogy ezen mindenképpen változtatnunk kellene, és én ezt ilyen missziómnak is tekintem, hogy ha már social médiával töltöm a, a napjaimnak nagy részét, akkor próbálok én is jó példát mutatni és szerintem nagyon szerencsés vagyok, mert hogy én magam egészen addig nem kaptam ilyen üzeneteket. Talán két hete volt egy ilyen rádióinterjú, után megkaptam álléven az első két ilyen üzenetet, hogy ne haragudj, te normális vagy, közösségi média szakértő, tehát hogy ne hülyéskedj már. Tehát hogy más horvérzésig dolgozik, belehal, és hogy ti meg itt milliókért bohóckodtok, nem tudjátok jó dolgotokban, hogy mit csináljátok, tehát én is megkaptam a napi muníciómat, tehát hogy ezen kellene hogy változtatni. És ez még csak a kezdet. És azt hogy látod, mert ugye téma
1: volt itt a, a politikusok közbeszéde, hogy ők egymással beszélgetnek, és a múlt héten itt volt egyébként Orosz György politi, komikus, és ő azt csinálta, nem tudom, hogy hallottad-e azt az akciót. minden, van Nagyon érdekes volt. Azt csinálja, és főleg politikai hírekhez, és azt csinálta, hogy ha elindult egy kommentszekció, és mondjuk nagyon szittak valakit, vagy valamit, akár egy politikai döntést, vagy politikus, akkor oda kommentált, egyébként szeriden, ügyesen, lazán, könnyedén, és megpróbálta picit másik irányba terelni a véleményt, és azt vette észre, hogy egyszerűen el tudta terelni a kommentelőknek a véleményét, és változott a hozzáállás, és ilyen top kommenteket próbált kreálni. Szóval, hogy működik ez, milyennek a magyarázat? Hát
8: nálunk is nagyon nagy munka van abban, hogy megváltoztassuk a, a kommunikációnak a stílusát. Van például elektronikai termékeket forgalmazó cég, <coughs> ahol <coughs> onnan indultunk, hogy a, a, az emberek, már csak a szlogen miatt is utálták azt az adott céget. Tehát bármilyen poszt volt, jöttek az anyázós kommentek. Öt év kemény munkája van benne, sikerült ezt megváltoztatni, és mennek a poénkodások, támogatják egymást, beszélgetések alakultak ki a kommentek alatt, úgyhogy, vagy a, a posztok alatt, de úgyhogy ennek ugye nem ez lenne a célja. Tehát, hogy nem egy hírszájtról beszélünk, hanem van egy áruház, ami forgalmaz bizonyos termékeket, és ott alatta elkezdődött a beszélgetés. Ehhez viszont az kell, hogy tényleg erőforrást nem kímélve ott legyen az Na, ember. Na de figyelj, és néhány kommentet oszan...
1: tett oda a megfelelő helyre, és mégis sikerült neki.
8: Igen. hosszú távon nem biztos, hogy ez egy fenntartható kommunikációs stratégia, hiszen szerintem azok, akik nem feltétlenül jártasak a social média világában, azok is kiszúrták már egy idő után, hogy te ki ez a pasuja, aki mindenhová oda kommentel. Uh-huh. Mert hogy általában ilyen hírszájtok posztjai alatt történtek ezek a, ezek a kommentbeszúrások, és hogy ezt is stratégia mentén, akkor, hogyha mondjuk céges oldalt üzemeltetünk, akkor lehet gyomlálni nagyon sok melóval, de én azt javasolnám mindenkinek, hogy egy picit így szálljon már magába, és érzem, hogy feszült attól, hogy dugó van, rossz miért van. Miért
6: szállna magába? Miért <gül> hegyem? Olyan rohadtúj jó esik. Elindulásom előtt jön a feleségem. Ő kicsit aktívabb a közösségi hálón, mint én, mert hogy én fölrakok tartalmakat, és nagy néha küldenek rá valami választ, de hál' Istennek ők pontosan értik, hogy én most ingyen tartalmat szolgáltatok, mindenféle szatirikus izéket, ez nem azért van, hogy egymásnak essenek. De mivel az asszony félreértés ne esik, azért sokkal komolyabban veszi. Indulás előtt elmesélte, hogy most a, az izraeli-palesztin konfliktus apropóján egy amúgy teljesen jóra való csávót, karaktergyilkosság tárgyába tesznek. És most már ott tartanak, hogy antiszemita, meg gyilkos, meg az ördög tudja micsoda. Úgy emlékszem, a történet azzal kezdődött, hogy egy fotóján látható volt, hogy ő egy ilyen kockás kendőt visel a nyakán, egy kefiát, vagy kafiát, vagy nem mm-hmm. tudom, hogy hívje. És ez nagyjából ebben a feszült helyzetben elegendő volt ahhoz, hogy néhányan úgy döntsenek, hogy ő valószínűleg egy paleszint terrorista. Hömpöljök tovább ez a téboly, megállíthatatlanul, és most már olyan mondatok hangoznak el, amelyeket akár elvetemű politikusok is mondhattak volna. Mi lesz a sorsa ennek az embernek? És tegyük fel, hogy leáll, mert le fog állni. De ami a világhálón történik, azt nem hagyod ott a világhálón.
8: Igen. Az a feszültség, az ott van bennünk. Tehát az, hogy legülök és kiadom magamból azt, a, azt a, az indulatot, ami napok óta ott van bennem, és úgy gondolom, hogy egyszerűbb ez, mint mondjuk ráfeküdni a dudára a dugóban, és akkor az előttem lévőt ledudálni. De hogy ez szerintem hosszú távon egyáltalán nem, nem vezet jó irányba. És hogyha, ha megnézzük a, a kommentek hangulatát vagy hangvételét, nincsen olyan, hogy de jó dolgot csináltál, tök jó, hogy ezt leírtad, nagyon hasznos volt a tanácsod, végre egy jó hír, tehát, hogy pozitívat Semmi pozitív. hát, semmit mm-hmm. nem tudunk, és hogy ezért kellene szerintem ezt egy picit így jobban mm.
6: Te no, no news is good news, mondja ugye a szakma, hogy a jó hír az nem hír, és, és egy jó hírre, hogy a francba provokálod a többieket, mert hogy a közösségi háló azt várja tőled, hogy szállj be ebbe a meccsbe, na most... Van egy jelze, kinéztem az ablakon, a varja kárognak, a nap süt, és a pünkösdi rózsa hamarosan nyílik. Most ezzel nem akartam egy korábbi kormányzat ízét parodizálni, ál, ál, bár ilyen hogy... vagyok.
8: Ott Na, van, nem? Nem a pittypangról kellett írni? A pít-pank
6: pít-pank írni. az már lassan elvirágzott. Tudom, rúzat, de hogy másik. Azt hiszem, hogy arról volt szó, valami, De valami de... sárga virág, maradjunk abban, vagy sárgás virág. De... De nem fogod gerjeszeni a többieket, már pedig ha fölmegy, akkor arra vágysz, hogy minél több embert megmozdíts, minél több reakciót válts ki, és nem véletlen, hogy a politikai kommunikáció kapcsán ez azonnal beugrott, mert hát bocs, ha kampány van, akkor olyanfajta üzeneteket kell feltolnod, amelyek sok-sok ember mozgósítanak, indulatokat gerjeszenek, Igen. továbbadják, megosztják, hömpölyök, Legfőbb az a gond, hogy holnap utára újat kell
2: kitalálni.
1: És hogy hozzak már még egy, még egy szempontot ide, ez a bizonyos ál, álhírek története a politika világában is, vagy akár, akár a vezetők, vagy vállalatvezetők irányába Ugye Krekó Péter írt ezzel kapcsolatban nagyon érdekes cikket, ha jól emlékszem, a force jelent meg, és azt írta ugye ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ez egyre jellemzőbb nem csak a politikusoknál, hanem vállalatvezetőknél, meghatározó személyiségeknél, akár a közösségi médiában, mondjuk valaki legyárt egy teljesen minden valóságot nélkülöző történetet, aminek semmi köze a valósághoz, és az elkezd terjedni, mert baromi könnyen elterjed, és egy idő után nagyon sokan azt fogják gondolni, hogy ez így van. Szóval, hogy ez ellen mit lehet tenni? Mert hogy ez most nem csak a politikában mondom, hanem az élet más területén is nagyon. És ez ugye a nagyon pakiban. nehéz
8: visszahozni. Tehát amilyen gyorsan ez így szét a social médiában, ezt utána nem lehet visszahozni, és lehet, hogy csak az eredeti hír jutott el valakihez, és annak a cáfolata az nem. Tehát, hogy ezért nagyon, nagyon veszélyes ez a dolog, és ugye a, a különböző csatornának a, a fejlesztői azért próbálnak arra törekedni, hogy a nem bizonyított alapokon nyugvó hírek, azok ne tudjanak gyorsan elterjedni. Tehát például az amerikai, uh-huh. amerikai elnökválasztás esetében is ugye nagyon sok álhír volt. Azt már kis zászlócskával jelölték, vagy volt valamilyen felirat, hogy hoho, nem biztos, hogy ez így történt. De Gondold kit hogy
6: hogyha egyet értek vele? <laughs>
8: akkor a kis búrádat azt csinosítgatod, és az alatt leszel még inkább boldogabb. Tehát, hogy, hogy erre ugye figyelni kell a, a social site üzemeltetőinek is, és volt például olyan csetalkalmazás, ahol egyszerre csak öt embernek tudták elküldeni az adott cikket, pontosan azért, hogy ne tudjon így szétspriccelni a nagyvilágban az álhír. Tehát az, hogy ugye rám van bízva, meg az én józan paraszt szemre, hogy akkor ő most valóban megtette azt, amit megtett, nem fogom tudni És hát. mi
1: a helyzet mondjuk azokkal a, a politikusokkal, vagy, vagy bárki mással, aki mondjuk hirdeti az ő politikai állásfoglalását, vagy mondjuk csinál egy politikai hirdetést, és a politikai hirdetésben mondjuk valami olyasmit állít, ami egyébként nem igaz. Uh-huh. Tehát valami valótlanságot állít, nem vádol senkit, de mondjuk szerintem minden ilyen, tudnánk ilyen példát mondani, egyszerűen nem igaz. És ezt elkezdjünk a Facebookon hirdetni, és... És akkor kiderül, hogy nem igaz. Itt a Facebooknak van valami, vagy vagy kell ezzel valamit tenni például, vagy nem? a
8: Facebook is komoly erőforrást fordít arra, hogy csekkolja például aktuális választások előtt vannak dedikált csapatok, akik ezt vizsgálják. Sőt, egyébként én biztos vagyok benne, hogy már most is itt vannak, vagy hamarosan ellátogatnak Magyarországra azért is, hogy technikailag is minden rendben legyen nyomon követhető, átlátható legyen, Már amennyire lehet, átlátható legyen az, hogy ki, mikor, milyen összeggel, ugye erről is hallunk a hírekben, hogy ez is aktuális téma, hogy milyen összeggel hirdetnek egy-egy posztot, és ott azért nagyon komolyan veszik azt, hogy ne jelenjen meg, hiszen egy olyan platformról beszélünk, ami egy üzleti vállalkozás. Ő csak ugye erre a politikus azt fogja mondani,
1: hogy az ő véleményét és a sajtószabadság sérül, Persze. és azt fogja mondani, hogy ő nem mondhatja el a véleményét, és a Facebook, hallottuk egyébként a Hollik István is, azt fogja erre mondani, hogy bocs, hát sérül a sajtószabadság, és meg kell regulázni a Facebookot. Igen,
8: igen, tehát hogy ez egy folyamatos veszőparipája lesz a politikusoknak, én ebben 100%-ig biztos vagyok, holott ugye szerintem elég jól le van ez írva a Facebook működését és visszabályzatában, hogy mi számít Nem szabad élelmény Nem olvastuk el az apró, szóval ez a problémánk. Majd adok egy kivondot. Ott volt egy olyan, hogy
6: 246. pont az 1286. oldalon és egyébként dögölj meg.
8: De De ezt nem
6: olvastuk el, mert odaig nem jutottunk el.
8: De egyébként nagyon érdekes tesztek vannak, ahol el lehet dönteni azt, hogy akkor ezt most az az adott moderátornak, tehát ugye mesterséges intelligenciával próbálják a nagyját kiszűrni ennek, amit utána emberek csekkolnak, hogy akkor ez most jó, vagy maradhat, vagy törölni kell. Nem működik. És hogy sok esetben hiba csúszik ebbe, de hogy én is elvégeztem egy ilyen tesztet, iszonyú nehéz eldönteni azt, hogy akkor most mi maradhat, mit kell törölni, és ugye volt közszereplőkkel kapcsolatban röppent fel egy hír legutóbb, hogy kinek lehet a halálát kívánni? Közszereplőnek lehet-e a halálát kívánni? Hát már a kérdésén kérdés önmagában. Igen. Tehát, hogy itt tart a világ. Magát a
6: kérdés föltenni, az nekem a rovi augusztus talán
8: a francban. itt tart a világ.
1: Ugye az előbb idéztem Kreko Péternek a cikkét, és ő például azt írja, hogy egész konkrétan idézem, hogy nem túlzás, hogy a dezinformációval vívott vállalati reputációs háború küszöbén állunk. Súlyos szavak, és most szerintem ezt a politikára is el lehet mondani, és azt is hozzá hogy egy teljes iparág ép arra trollokkal, troll hadsereggel, hogy bármilyen politikusról elhitessenek egy dolgot, meg annak az az ellenkezőjét is. Szóval, hogy mit gondolsz, hogy a Facebookot ilyen szempontból kell regulázni, mert hogy ugye itt felvetődött egyébként a, a politika részéről, ugye az igazságügyminiszter mondta azt, hogy majd lesz Facebook törvény, aztán azt mondta, hogy megvárja, mert legyen európai szabályozás. Ezzel kapcsolatban itt a politikusoknak különböző javaslataik is voltak erre, Nyilván. szóval látod?
2: Leginkább a
6: az, hogy tessék olcsóbban adni a és minél többet, És minél
1: többet. Szóval
8: Mennyiségiket
1: Szóval, hogy, hogy látod, kell regulázni ilyen szempontból a Facebookot? Mit gondolsz? Én inkább
8: azt mondanám, hogy egy picit közelebb kellene hozni a magyarokhoz, mert hogy ez ugye egy nagy amerikai óriás, ott az adatokkal is picit máshogy bánnak, mint nálunk. Tehát, hogy egy picit így a, a magyar élethez, meg kultúrához kellene igazítani. Nem biztos, hogy jogszabályokkal lehet ezt feltétlenül megvalósítani, mert hogy tényleg azért jó lenne, hogyha lenne egy olyan platform, ahol a szólásszabadság megvalósulhat talán jobban, mint máshol. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, de biztos vagyok benne, hogy a választások közelettével ez egyre inkább fel fog gyorsulni, tehát nem fog meg... Jó, mi meg Jutifalit
6: az... küldjünk, majd Zuckerberg puliának az Így lesz van. a dolog vége, mert akkor olyan szabású és magyar, és nem tudom fent, Szóval amit mondasz, az egy elrokon szembes jámborszándék, de a helyzetet én sokkal, de sokkal rohadtabbnak látom. És amit mondtál a mindenféle rémhírekről, álhírekről, összeesküvés elméletekről, az azért a úr mert félreértés nehézség, mára a tudomány is belesodródott. Tehát elveszítjük a bizonyosságainkat. Ugye anno az alapkönyvek azt mondták, hogy rémhír akkor keletkezik, amikor kevés az információ. Tehát háború idején, tehát hírzárlatva, Igen. és az emberek megpróbálják megmagyarázni, hogy mi a franc lehet. Na most pont a fordítottját éljük meg. Olyan, infó túltermelés zajlik, ahol, nézzétek, én az elmúlt egy és egynegyed évben megpróbáltam megérteni, hogy mi történik velünk. És mondták, hogy de nem vagy virrológus, mondom, nem. Azt akartam megérteni, hogy velünk emberekkel mi történik, hogyan változtak meg a gondolataink, hogyan lettek durva indulataink, hogyan fogadtuk el fenntartás nélkül azt, amit úgy ránk szabta, és akkor rám nézek, és azt mondták, hogy te hülye vagy meg, te nem vagy orvos, meg nem vagy, mondom, nem érted. Iszonyatos információ áradat, megpróbáltam értelmezni, hogy mi történik. Én rám nézek tanács talanul, online ráadásul, de ahol még nem is tudnak rám nézni, hogy ez hülye ember. Pedig semmi más nem történt, mint az, amiről beszéltél. Próbáljuk kideríteni, hogy ebből, Mi az, ami igaz? Mi az, ami valóságos? Mi az, ami tény? Számomra a végeredmény kiábrándító volt. Hó, Tehát hát
1: nem, az, hogy... Remélem, hogy a műsor azért nem volt kiábrándító nem, a, így, a hallgatóknak. Mindenki
8: küldjön legalább egy kedves kommentet ma valahová, szerintem az úgy kellő pozitív. Azt hiszem, hogy ennél,
1: ennél jobb végszót szerintem nem is, nem is találhatunk volna a mai műsornak. Nagyon szépen köszönöm Forgács Mariannak, közösségi szakértőnek, hogy itt volt és elmondta a véleményét, és természetesen Réz Andrásnak is köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ezeket szépen. átbeszéltük. Szerintem tartalmas, tartalmas két óra volt, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. ez volt már a beszóló, a Spirit FM interaktív közéleti műsora. Lampi voltam. Szép hétvégét és jó pihen is. Kívánok viszontlátásra, hallásra. <gül>